0: lock der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 256. Heute geht es Head-to-Head Head im Monday Night War. Wir sprechen über die Nacht, als der WWF-Damen-Championship im Müll landete. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host und bei mir, da ist der Michael Scheggy-Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
1: Wunderschönen guten Tag, lieber, lieber Olaf, ich freue mich auf jeden Fall sehr da zu sein. Jetzt hätte ich schon fast verraten, wer noch da ist, wir haben nämlich noch einen Gast heute Abend. Ich hätte fast seinen Namen gesagt, aber ich konnte ihn noch zurückhalten. Ähm, ja, danke, hallo. Ja, ja, so fängt es
0: an, lieber Shaggy. Ja, weil wir, es ist ja wirklich eine besondere Begebenheit, weshalb wir hier sitzen, weil äh, dieses Format Monday Night War Head to Head, das ist ja etwas, was wir uns ja quasi für... Patreon und Steady und so ausgedacht haben. Wir haben uns aber gedacht, ähm, wir geben mal hier einen kleinen Vorgeschmack, weil das ja doch etwas kryptisch ist und deswegen dachten wir, ja, wir hauen hier einfach mal die erste Episode dem Piloten einfach mal so for free raus. Und äh, Shaggy, was bedeutet das denn, dass wir jetzt hier quasi ähm,
1: mit Monday Night War Head to Head anfangen? Ja, das war ja ein, ein Konzept, was wir als, als Goal für unsere Patrons auch äh, ja, zur Verfügung gestellt haben. Wir haben gesagt, ab 150 Leuten, Olaf, ist es richtig? Yes. haben wir gesagt, wird es ein neues Format auf Patreon geben und das ist heute der Pilot und das Format heißt Head to Head und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, worauf ich mich sehr freue.
0: Ja, ähm, um das Format vielleicht ganz kurz vorzustellen, es geht darum, wir picken uns hier legendäre Abende, Nächte des Monday Night War raus und stellen die Shows gegeneinander. Wir vergleichen, was es bei der WCW passiert, was es bei der WWF passiert und versuchen dann die Parallelen zu finden, die Gegensätze zu finden und diskutieren einfach, was damals abgegangen ist, weil wir versuchen einfach quasi noch einmal nachzuempfinden, was damals in uns bei euch, vielleicht wenn ihr es damals verfolgt habt, äh, im TV, damals in den USA, was da passiert ist, das werden wir hier einfach nochmal, mal äh, ja, zurückholen und äh, da ein bisschen auch in, natürlich in Nostalgie schwelgen. Und du hast es richtig gesagt, Shaggy. Ähm, das ging eigentlich fast schon schneller als gedacht, sage ich mal ganz ehrlich. Ich weiß, wir haben damals, als wir das Update gemacht haben, irgendwie äh, Ende März, Anfang April, haben wir gesagt, so, wir gucken mal, wann das soweit ist, dass wir hier so einen Piloten machen können. Ähm, Jetzt sind wir aber tatsächlich schon äh, sehr weit fortgeschritten mit unserer äh, Community und mit euch da draußen, dass ihr uns unterstützt. Entsprechend Ne? Es fehlen nicht mehr viele, dann gibt es alle zwei Monate dieses Format. Und Shaggy, jetzt müssen wir aber hier die Katze aus dem Sack lassen. Wer ist denn der dritte Mann hier im Bund? Ich überlasse dir die Ehre.
1: Ja, wir haben natürlich noch einen Gast, der auch wirklich gut zu dem Thema passt. Ich meine, liebe Hörer, ihr wisst, wahrscheinlich denkt ihr, ach, wir haben doch den, den Shaggy dabei, es gibt doch niemanden, der sich besser im Wrestling, in der Wrestling-Geschichte auskennt als der junge <lacht> Mann. Denken wahrscheinlich jetzt gerade alle. Aber also, tatsächlich, ich äh, blende ich ja nur, ich weiß eigentlich gar nichts. Ich tue immer nur so, als würde ich alles wissen. Jemand, der wirklich alles weiß, in der Wrestling, was in der Wrestling-Geschichte abgegangen ist, neben, ja, Pech, ich bin auch Olaf. Da, neben natürlich Olaf, <lacht> den ich natürlich noch erwähnen wollte, aber so wirklich ein Wrestling-Historiker und davon gibt es in Deutschland sehr, sehr wenige. Jemand, der zwar später mit dem Wrestling angefangen hat als wir beide, Olaf, aber der trotzdem seitdem Wrestling aufgesogen hat wie kein anderer. Und neben dir, lieber Olaf, mein anderer Lieblingskollege im Wrestling-Podcast, ähm, ist niemand Geringeres als unser guter Freund aus Wien, mein Gigantenkumpel Markus Holzer. Hallo, Markus. Ich bin ganz überrascht, dass du jetzt nichts über
2: Körpergröße gesagt hast, sowohl ich bei auch. Olaf als auch bei mir. Ich habe da richtig <lacht> drauf gewartet, muss ich sagen, es ist, jetzt, weil ich mich damit umgehen muss. Äh, hallo euch beiden, freut mich, dass ich hier bin, äh, wieder bei euch hier zu Gast. Und ja, äh, das klassische Wrestling, da interessiere ich mich auch sehr dafür und da freue ich mich auch heute schon richtig drauf. Da gibt es einiges, glaube ich, zu besprechen über diese Ära, in die wir heute eintauchen werden. Ähm, ja, mein Name ist übrigens Markus Holzer, Markus mit C, Holzer mit Z. Ich podcaste eigentlich mehrmals die Woche bei Power Wrestling Radio, schreibe schon seit bald 20 Jahren über Wrestling und mal gucken, was wir heute da alles herausfinden bei diesem tollen Format, muss ich sagen, dass du dir da überlegt hast, Olaf.
0: Ja, wir werden mal schauen, ob das ein tolles Format ist. Es ist ja, wie gesagt, unser Pilot. Und wir gucken mal, äh, ob das auch im Podcast-Form so spannend ist, wie ich mir das auf dem Papier ausgedacht habe. Wir drei haben ja auch schon die äh, erste Folge von WCW Nitro äh, zusammen besprochen. Und wir hatten da so viel Spaß dran, dass wir gesagt haben, Mensch, lass uns doch da was Regelmäßiges draus machen. Und das ist eben unser Ziel, dass wir das dann eben alle zwei Monate bei Patreon und bei Steady dann eben äh, online stellen für unsere Supporter da draußen und hier, das ist jetzt der Pilot, damit geht's los und äh, vielleicht kriegen wir davon euch ein paar ja noch zusätzlich angefixt. So, äh, es ist der 18. Dezember 1995, ähm, wir sind bei der WCW und bei der äh, WWF natürlich und Ihr habt es gerade schon gesagt, die erste Ausgabe WCW-Mann der Nitro ist ein paar Monate her. Wir haben den überraschenden Wechsel von Lex Luger zur WCW überstanden, mehr oder weniger. Und äh, bei WWF ist noch Business as usual. Bei der WCW kochen wirklich schon die Geschütze hoch, um es mal so auszudrücken. Und, äh, Jetzt die Frage, warum haben wir uns eigentlich den 18. Dezember ausgesucht? Nicht nur, weil es so schön natürlich am Anfang äh, des Modern Night Wars ist, sondern natürlich auch, weil es da diese legendäre Geschichte gibt mit äh, Medusa Alondra Blaze, die den äh, WWF-Damentitel in den Müll schmeißt. So, und um da die Zeit so ein bisschen einzuordnen. Shaggy, wo befanden wir uns denn hier äh, Anfang bzw. Mitte Dezember 1995, was ging da bei der WCW und bei der WWF ab?
1: Ja, du hast gesagt, Dezember, das heißt auf jeden Fall bei der WWE, das ist kurz vorm Royal Rumble gewesen, da war es nicht mehr lang hin und wir waren kurz nach In Your House, ich glaube Seasons Beating hieß die In Your House Veranstaltung. Ja, die ansonsten bei der WCW waren wir auf dem Weg zu Star -K, zu dem World Cup of Wrestling, an den ich mich auch noch sehr gut erinnere, als die WCW-Stars gegen die Stars von New Japan angetreten sind. Und wir waren kurz nach ähm, dem World War III, den ich auch mit Olaf, auch bei Olaf zu Hause damals geschaut habe, nochmal. Äh, Olaf, erinnerst du dich? Das war ein, äh, mit unserem Liebling Joey Max, äh, der da mit dabei war <lacht> wahrscheinlich, der war bei allen World War IIIs dabei. Ja, das, das Savage als Champion und Sieger hervorgegangen ist. Also so in, in dem Zeitraum war das. Und ich ähm, muss sagen, warum haben wir uns erst ausgerechnet die Shows ausgesucht, das habe ich mich bei der Betrachtung von Raw auch gefragt. Spätestens bei dem zweiten Match habe ich, habe ich dieses, ich bleibe hier oft ruhig und bin eigentlich immer fröhlich, aber beim zweiten Match habe ich gedacht, das ist das schlimmste Konzept, was wir hier ausgegraben haben, wenn ich jetzt mir oft so diese Sendung noch anschauen muss. Also warum wir schimpfen heute über die aktuellen Raw-Episoden, äh, aber wenn man sich die von damals anschaut, die waren wrestlerisch teilweise auch nicht besser. Also jetzt die als Beispiel. Also,
0: also wrestlerisch sind die heutigen auf jeden Fall ja. besser, würde ich mal sagen.
1: Und und aber kürzer war es kürzer. Das war Das war der einzige Vorteil, es war deutlich kürzer, aber so Characters in der Sendung zumindest, naja, wenn man da an ein ja, einen Fatou irgendwie denkt, aber da kommen wir ja später noch dazu, muss ich sagen, dass auch die Charakterbildung vielleicht auch nicht unbedingt besser war, aber da gab es natürlich Ausnahmen, die Main riege war natürlich deutlich besser besetzt.
0: Ja, auch In-Your-House-Season-Beatings war jetzt nicht besonders geil, der Event an sich. Da gab's einen sehr, sehr guten Main-Event mit dem Match zwischen Bret Hart und British Bulldog. Das ist aber auch zugleich der In-Your-House-Event mit dem legendären äh, Arkansas-Hawk-Pen-Match. Es ist der Event mit Undertaker gegen Mabel äh, in einem Casket-Match. Auch das war nicht besonders geil. Wir hatten Ahmed Johnson gegen Buddy Landell. Also, schwierige Kiste. <lacht> Buddy Landell, auf den kommen wir auch noch, auch noch zu sprechen. Ähm, genau. Ja. Ja, so ist es dann gewesen. Ne? Das war eine eine merkwürdige Zeit. Markus, hast du äh, Erinnerungen an diese Zeit Ende 95,
2: außer dass du vielleicht schon Weihnachtsgeschenke gekauft hast? Äh, das weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. <lacht> Aber ich weiß, also 1995 ist ja für mich jetzt rückblickend betrachtet eigentlich auch das schlechteste wwe aller Zeiten gewesen. Da gab es ja auch so Klassiker wie Mabel gegen Diesel im Main Event der Summerslam und so weiter. Ähm, man muss schon sagen, das ist mir auch an diesem Doppelabend quasi aufgefallen, WWE oder die WWF, wie es damals ja hieß, die ist ja eiskalt von Monday Nitro äh, erwischt worden und das merkt man irgendwie auch. Also Monday Nitro feuerte damals aus allen Zylindern und irgendwie wirkte die World Wrestling Federation total behäbig und, und lang, äh, ja, altmodisch und langsam und das ist irgendwie auch bei diesen beiden Raw- und Nitro-Ausgaben mir aufgefallen, dass irgendwie hat man da nicht so richtig schnell reagieren können. Du hast ja gerade erwähnt, Olaf, dass Nitro erst ja, relativ kurz zuvor gestartet ist, waren vielleicht zwei Monate. Ja. Und ja, ich habe eben das Gefühl, dass die WWF damals irgendwie noch nicht gewusst hat, wie sie reagieren soll, in ihrem alten, schlechten 95er-Trott gefangen war und da irgendwie gedacht hat, ja, Nitro, das, das zieht eh wieder an uns vorbei und vielleicht auch diese Bedrohung noch gar nicht so ernst genommen hat.
0: Man war so ein bisschen in der Starre, hatte ich so das Gefühl. Man hat irgendwie gehofft, dass äh, es quasi so weiterläuft, wie bis jetzt auch. Ich meine, die Zahlen damals waren äh, ja durchaus nach wie vor okay. Ne? Also, wenn man sich so die Ratings anschaut, ähm, da hat sich ja dann äh, äh, WWF äh WWF Raw und äh, WCW Nitro, die haben sich ja abgewechselt, wenn man das so, so sich anschaut. Ne? Also auch die Wochen davor, irgendwie, wenn man so äh, Anfang äh, Oktober zurückgeht, da war es dann mal gleich. Da stand es dann 2.6 zu 2.6, da, dann äh, Woche danach 2.6 zu 2.4 für Raw, 2.2 äh, für Raw, danach 2.2 äh, für 6 äh, für Nitro. Also es hat sich immer wieder abgewechselt eigentlich. Ähm, trotzdem hat man das Gefühl gehabt, dass äh, die WCW zu diesem Zeitpunkt ein moderneres, frischeres und auch aggressiveres äh, Produkt ähm, nach vorne geführt hat. Deswegen, die Ratings waren hier noch relativ ausgeglichen. Da hat sich noch nicht so viel getan, auch an dem Abend selber. Also am äh, 18.12. war es so, dass zwar die WCW gewonnen hat mit äh, 2,3 auf Seiten von WWF zu 2,7 auf Seiten von der äh, WCW. Aber auch schon kurz danach, also die WWF hat ja dann an äh, Heiligabend oder ne, am 25.12. nicht gesendet. Dafür die WCW, da hatten wir dann eine 2,5, was ich übrigens auch schon beachtlich finde, dafür, dass es der 25. Dezember ist. Also, dass da so viele Leute Wrestling schauen, wundert einen ja eigentlich. Aber äh, schon Woche drauf, zum 1.1. hatten wir dann wieder äh, einen Ratingswechsel. Und dann auch äh, zum 8.1. wieder gab es auch einen Sieg für WWE Raw. Also, obwohl wir jetzt hier so ein bisschen über die äh, WWF schimpfen, war es dann trotzdem so, dass äh, die trotzdem noch eine, eine starke Zielgruppe gehabt und trotzdem noch ein Programm aufgefahren hat, was die Leute dann überzeugt hat, natürlich bis der große Engel der NWO gestartet ist, das hat ja noch ein bisschen gedauert, aber hier, das war die erste Spitze und unser Ziel ist eben heute ein bisschen zu erzählen, was ist an diesem Abend passiert, wie waren die Shows und ja wie hat sich das, das natürlich dann auch auf, ausgewirkt. Und ähm, da fangen wir doch gleich mal an. Erstmal so mit dem ersten Eindruck. Wir haben es schon beim ersten äh, Nitro so ein bisschen gesagt. Ähm, Markus, wie hat dir hier wieder die Aufmachung und das Ganze drumherum gefallen äh, von äh, WCW Nitro? Die äh, WWF Raw Kulisse kennt man ja eigentlich noch, aber wie hat dir hier so im Vergleich, wie haben dir die beiden Shows gefallen rein optisch?
2: Ja, sehr gut. Ich muss sagen, ich war und bin noch immer ein absoluter Fan von dieser, also optisch vor allem von dieser WCW-Ära. Da gab es auch immer bei den Pay-per-Views schöne besondere Eingangsbereiche. Da hat man sich immer wieder was überlegt. Bevor dann dieses neue Logo kam, dann wurde es ganz furchtbar. Und mir gefiel <lacht> diese alte. Dieses alte Nitro-Setting sehr gut mit den großen Silbernen-Buchstaben, dem Eingangsbereich mit den bunten Lichtern und so weiter. Ich finde, das war ein schönes Mittelmaß an schönen Production-Values, aber halt nicht too much. Als, äh, wenn ich mir heute äh, Raw anschaue, mir ist das ein bisschen zu bunt, ein bisschen zu glatt gebügelt, wenn ich ehrlich bin. Das nimmt für mich dann die Aufmerksamkeit ein bisschen sogar von den restern weg. Damals bei Nitro hat man irgendwie so ein schönes Mittelmaß gefunden und deswegen finde ich, hat auch Heute, im Jahr 2019, diese Aufmachung nichts von ihrem Reiz verloren. Ich finde, die könnte man genauso heute auch noch bringen, vielleicht mit einem Screen oben noch drüber, und das würde aber wunderbar auch immer passen.
0: Ja, also ein paar, oder vielleicht auch der Entrance-Bereich vielleicht noch ein bisschen ausführlicher, irgendwie vielleicht da noch eine LED-Wand oder sonst irgendwas, das fände ich auch nicht so verkehrt, aber grundsätzlich, ja, es hat natürlich einen etwas dunkleren Charme, finde ich, wenn man sich das so anschaut, als es jetzt heutzutage so der Fall ist bei, bei vielen Sendungen, ähm, ich glaube auch dieses nicht glatt gebügelt, das trifft es glaube ich auch für beide Produkte ganz gut, oder was meinst du, Shaggy?
1: naja wenn man sich dann die stage anschaut die bei war die man bei war gesehen hat also da äh, schaue ich mir doch lieber die aktuellen war stages an klar es ist das auch ein bisschen viel aber das war ja irgendwie fast gar nichts das wirkt im vergleich das wirkte. Legendär. Das ist, ja, okay. Legendär, ja. Aber es wirkte trotzdem im Vergleich zu heute. Klar, heute ist mehr möglich. Heute ist die Technik auch viel weiter. Aber es wirkte so, als hätte ich hätte jemand den, den Fernseher meines Opas da irgendwie in die Ecke gestellt. So, also da war ja fast gar nichts im Vergleich zu der aktuellen, zumindest jetzt mal mit dem direkten Vergleich zu Nitro zieht. Ähm, da war wirklich eine kleine Wand, aus der die Leute dann an der Seite der Leute rausgekommen sind. Ähm, das... Publikum sagen, wurde ganz anders ausgeleuchtet. dass Die Halle wirkte ganz anders als bei, bei Nitro. Nitro wirkte größer, Nitro wirkte cooler, Nitro wirkte interessanter. Also das war schon ein krasser Unterschied, das so direkt zu sehen.
2: War auch größer, glaube ich, ne, die Halle. Also Nitro war ja aus Georgia. Das ist ja, entschuldigung, dass ich Ihnen Wort gefallen bin übrigens, ja, kein ähm, Problem. Nitro war ja aus Georgia. Das ist ja so ein altes Hotbed von WCW äh, und auch NBA gewesen. Und Raw halt irgendwie aus Delaware. Das war halt äh, glaube ich, auch von den Hallen an sich war da Nitro zumindest an diesem Abend doch deutlich größer. Publikum war auch viel heißer, finde ich übrigens, bei Nitro. Die hatten Bock. Das hat man ja auch ja. gerade zum
0: Ende, als da Hogan einmal komplett Ape-Shit gelaufen ist. Da hat man wirklich das Gefühl gehabt, so ja, das Publikum ist dabei, während bei der äh, WWF es vergleichsweise ruhig gewesen Nur zu Recht. <lacht> <lacht> ja, fangen wir da gleich vielleicht mal an hier. Also steigen wir doch einfach mal in die, in die Shows ein. Weil wir werden jetzt quasi versuchen, die Shows so ein bisschen in Stücke Aufzuteilen und die beiden dann gegeneinander zu setzen. Wir haben jetzt quasi mit dem Anfang, mit dem ersten Eindruck hier gestartet und dann geht es eben weiter mit dem Opening-Segment. Und ja, bei der WCW haben uns dann erstmal drei Herren am Kommentatorenpult begrüßt. Das war natürlich äh, Steve Mongo McMichael, begleitet von seinem äh, Chihuahua. Wie hießen der damals nochmal? Ich habe es jetzt gerade wieder vergessen. Das war nicht Pepe. Wie hieß denn der nochmal?
1: So. Äh, der hieß in dem Fall Bandito, glaube ich, weil er ja so angezogen war wie der, heut, <lacht> wie der heutige Wrestler Bandito, auch mit so einem, ja, mit so einem cowboy schutzdings Und ga ganz schlimm, wie er, mit dem, wie er den Hund gekleidet hatte. Aber wie er ihn tatsächlich genannt hat. Pff, ich, glaub, das, ich weiß es auch nicht mehr. Oh, also wenn das jemand weiß, dann ist das, dann ist das bestimmt Markus.
2: <lacht> <lacht> das macht Jackie übrigens gerne. Mal schön die Verantwortung hier abschieben, so. Pepper gefällt mir aber ganz gut, das können wir doch nehmen. Das war auch das Steckenpferd von Chavo, aber das passt in dem Fall ja auch ganz gut. Genau, ist ja auch egal. Pepper war <lacht> der Hund von El Snow damals, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, so war es. Ähm,
0: ja, egal, egal wie der Hund hieß, auf jeden Fall äh, ne. Steve Morgan Michael, samt Hund natürlich Eric Bischoff und ähm, Bobby the Brain Heen. Und die drei haben uns da quasi abgeholt und kaum dass die Show losging, die haben quasi gerade angefangen zu hypen, da äh, tauchte dann schon eine alte Bekannte auf, Markus. Wer ist denn da plötzlich aufgeschlagen? Weil ich habe dieses Segment irgendwo in der Mitte der Show in meinem Kopf ver verordnet gehabt und das kam
2: ja gleich quasi zu Beginn. Ja, man fing gleich mit einem Kracher zu beginnen an, vielleicht auch aus dem Grund, weil ausnahmsweise Raw auch live an diesem Abend stattfand. Das war nicht immer so, das war alle paar Wochen, dass ja. Raw live ausgestrahlt wurde. Danach hat man eine ja weitere Sendung aufgezeichnet. Und ähm, Eric Bischoff hat ja auch zu Beginn der Nitro-Sendung extra betont, wir sind die einzige Wrestling-Sendung, die jede Woche live kommt. Und da, um da gleich der WWF was entgegenzusetzen, hat man wohl diese äh, Lady gebracht, die wir alle damals auch schon kannten. Es war Alondra Blaze, die zur WCW zurückgekehrt ist, die war früher unter dem Namen Medusa ja schon mal mit dabei, glaube ich auch Teil der Dangerous Alliance zum Beispiel, und sie ist da einfach mal auf die Bühne gekommen, sage ich mal, und hatte aber etwas in der Hand, und zwar einen pinkfarbenen Gürtel. Und sie hat auch erklärt, was das denn ist. Sie meinte, das hier ist der WWF-Damen-Champion-Titel, und dann hat sie sich eine Mülltonne geschnappt und gesagt, und das halte ich von dem WWF Damen Champion Titel, hat ihn nochmal so richtig in die Kamera gedreht und dann zack, verschwand der Gürtel in der Mülltonne.
0: So sieht's aus. Und das war dann der erste große Knaller. Und auch in ihrer Aussage äh, war sie sehr bestimmt. Also sie hat auch sowas gesagt wie, ähm, ihr kennt mich vielleicht als Alandra Blaze, aber mein Name ist Medusa und ich werde immer Medusa sein. Dann gab es die Aussage, die du gerade gesagt hast, mit dem WWF-Championship. Ähm, und nachdem sie den äh, den Gürtel in den Eimer, der natürlich rein zufällig da an der Seite stand, <lacht> äh, Versenkt hat, kam die Aussage, und das ist, was ich von WWF denke. Und ähm, ihr, ihr habt mich vielleicht mal Alandra Blaze genannt, aber diese Zeiten sind vorbei. Und äh, sie ist jetzt nicht nur dort, wo die äh, großen Jungs spielen, sondern auch da, wo die großen Mädchen spielen. Und dann ist sie verschwunden, und man hat erstmal vollkommen konsterniert vom Fernseher gesessen. Shaggy, jetzt nachdem du die Show wahrscheinlich jetzt auch einige Jahre, vielleicht Jahrzehnte nicht mehr gesehen hast. Ähm, nimmst du das als so historischen Moment wahr, wie es ja inzwischen so äh, ja eigentlich anerkannt wird?
1: Ja, das war es definitiv. Also nicht nur ähm, aufgrund der Aussage, sondern auch, weil man direkt ein. Es war ja nicht der wirkliche WWF Women's Title. Das äh, weiß man ja mittlerweile auch. Das war, glaube ich, ein Replica Belt irgendwie und ja. den man, den man da genutzt hat. Aber trotz allem ist es eine große Aussage, wenn man einen Gürtel, der, der hart erarbeitet wurde in der anderen Liga, jetzt so präsentiert, den quasi in den Müll schmeißt. Das bedeutet ja auch, die andere Liga ist Müll. Das, das ist überhaupt nichts wert. Die, der Gürtel dort, die Gürtel dort. Hier, das ist das, was jetzt wert ist. Und sie nutzt ja, wie du es gesagt hast, den Slogan, den die WCW damals hatte. There were big boys play. Das war ja auch wirklich der, der Slogan, der auch in der Werbung genutzt wurde und sowas. So hat man, das war der Untertitel der WCW. where the big boys play. Nachdem Hogan damals zur, zur WCW ging, wurde dieser Spruch immer wieder genutzt und dann jetzt sagte sie, this is now where the big girls play und das war schon spannend, also ich war ich war heiß und das war historisch zu dem Zeitpunkt damals und auch heute aus heutiger Sicht noch immer.
0: Und das war ja damals so, dass die WWF quasi das Interesse an dem Damen Wrestling verloren hat, man hat das mit Alondra Blaze probiert, da hat der da immer wieder neues Talent reingeholt, aber das hat nicht funktioniert, das hat nicht gezündet und man hat gesagt, so, äh, wir stellen das jetzt quasi ein und Alandra Blaze wäre dann quasi ohne Job gewesen. Sie ist dann rübergewechselt zur WCW und Eric Bischoff hat sie wohl auch laut eigener Aussage relativ unter Druck gesetzt, dass sie eben dieses Segment macht, damit äh, dieser Knalleffekt da ist, weil er natürlich diese Publicity haben wollte. Und Markus, das ist ja eigentlich auch schon der absolute Bruch mit der Wrestling-Tradition nach gerade mal drei
2: Monaten WCW Nitro. Ja, WWE äh, hängt das heute auch sehr hoch. Man darf halt nicht vergessen, 1991... Äh Richtung 92 hat man ja das gleiche gemacht, man hat den NWA-Gürtel in die Kameras gehalten, als der Nature Boy kam und da wurde dann diese Aktion ja verboten von den Anwälten von Turner. Das heißt, hier hat man eigentlich quasi einen einen Kniff genommen, den Vince McMahon selbst, dem er selbst nicht abgeneigt war, sag ich mal, wobei natürlich die Mülltonne da nochmal ein, ein Extra-Element <lacht> dargestellt hat. Ja, damals die, die Women's Division bei der WWF, die wurde ja einfach Hals über ja, halt über Kopf quasi, über Nacht eingestellt. WWF hatte damals auch größere Geldprobleme. In Europa lief es ganz gut, in Amerika gar nicht. Da gab es auch dieses Gerichtsverfahren und so weiter mit Vince McMahon. Also da war man schon wirklich finanziell ganz, ganz in einem engen Korsett festgefangen. Und deswegen waren da irgendwie die Damen die Ersten, die gehen mussten mehr oder weniger. Und dann hat Eric Bischoff halt reagiert. Was ich interessant fand, war halt, dass Medusa, das klingt halt so, als würde sie jetzt... Bei WCW eine tolle Damendivision aufziehen. Wir wissen ja, ja heute, da gab es vielleicht mal ein Match gegen Luna, aber es gab ja keine Damendivision bei WCW. Also das ist eigentlich. Die hat sich wahrscheinlich auch dann deutlich mehr erwartet, als am Ende rausgekommen ist.
0: Ja, sie ist immerhin Cruiserweight-Champion hinterher gewesen. Darf man nicht vergessen. <lacht>
2: ganz später,
0: <lacht> <Nee>. ja. <lacht> das war ganz, ganz später, ja. Ähm, nein, du hast absolut recht. Es ist auch wirklich eigentlich nur ein Moment der für diesen Schock gemacht ist. Also danach, das hat keine Konsequenz, was hier passiert. Das weiß man natürlich äh, jetzt im Nachhinein. Aber damals war es so, dass es das wirklich einfach nur für diesen Augenblick gemacht worden ist, für diese paar Sekunden. Und äh, für diesen äh, für den TV-Zuschauer, dass man gesagt hat, oh mein Gott, man weiß ja nie, wer schlägt bei Nitro auf, was geschieht da. Das ist ähnlich wie der Lex Luger-Moment, wobei Luger natürlich dann dauerhaft in den Shows gewesen ist und große Rollen gespielt hat. Aber hier, das war wirklich einfach nur, um zu zeigen wir können, wenn wir wollen und wir können die Ausrufezeichen setzen, wie es uns gefällt und wir schießen äh, Richtung WWF, wie es uns gefällt. Ja, Und Medusa ist dann ja auch relativ schnell abgezogen und dann gab es direkt noch den nächsten, ich sag mal Knaller in Anführungsstrichen, wo dann äh, äh, Steve Mongo McMichael einfach mal äh, den bekannten Footballer äh, William Perry, The Fridge, hier aus dem... Ärmel äh, schüttelt, der dann sowas wie der Bodyguard von den dreien hier gewesen sein soll und erstmal Bobby Heen quasi fast die Hand zerdrückt. Und Shaggy The Fridge, der war doch auch mal bei einer WrestleMania Battle Royale, glaube ich, mit dabei. Kann das sein?
1: Da war er dabei, das stimmt. Ähm, bei, ich weiß nicht, was war es WrestleMania 2? Glaub ich glaube, wo es diese Battle Royale gab. Ähm, ja, aber ich dachte im ersten Augenblick, ist das nicht ein dick gewordener Bill Cosby, da hat ein bisschen den Bill Cosby-Look gehabt, oder? So, also den, den Bill Cosby-Pulli. Äh, gut, vielleicht darf man Bill Cosby heutzutage auch nicht mehr erwähnen, kann sein, aber so, äh, also ich bekenne mich ja im Football jetzt nicht so aus, aber den Namen kannte man ja schon, aber so richtig überzeugend. Also ich fand den Auftritt von Madusa deutlich überzeugender als den vom, ja, klar. vom, vom Kühlschrank, Mann, im Bill Cosby-Outfit.
2: Das muss man ja auch sagen, der war ja als Bodyguard dann engagiert, aber mittendrin, da ist ja nochmal jemand auf die Bühne gekommen da habe ich mich gedacht, wo ist denn jetzt der Fridge? Da habe ich nochmal so ein Catcher auftritt und da war der plötzlich nicht mehr da, erst wieder am Ende. Ist er dazwischen zum Buffet gegangen oder war,
1: das ist Nein. ja, was ist das für eine Arbeitseinstellung? Er hat sich ein leckeres Sandwich gemacht, so wie Bill Cosby ja. in seiner Hochzeit auch immer gemacht hat, also so wahrscheinlich war das so. Mit Chips drauf. Mit Chips drauf, Ganz das stimmt. <lacht> <lacht> ja, man
0: weiß es nicht, aber es ist auch da wieder, es ist ein bekannter Name, du holst, du holst einen Star von WWF rüber, du lässt den äh, Gürtel verschwinden und du holst dann noch einen Star äh, aus dem Sportbereich mit rüber. Das ist schon, ich finde, das ist schon ein starker Anfang einfach, weil du hast einen unglaublich hohen Wiedererkennungswert. Und dann können wir ja gleich den nächsten Schritt machen, bevor wir zu Raw äh, rüberschalten. Und dann gab es ja auch noch das erste Match hier. Und das war gleich, auch aus heutiger Sicht, ja, das sind zwei der größten aller Zeiten. Ric Flair gegen Eddie Guerrero, einen noch sehr jungen Eddie Guerrero zugegebenermaßen.
2: Aber, Markus, mit den zwei kann man hier schon mal eine Show starten, oder? Ja, Wahnsinn. Generell ist mir halt bei Nitro aufgefallen, dass die Star-Dichte auch in dieser TV-Sendung unglaublich hoch war, wie viele ehemalige World Champions da aufgetreten sind. Und da, da fängt man halt quasi einfach mal mit dem Ric Flair an, dem, dem neben Hogan wahrscheinlich zweitgrößten Namen, den die Firma zu bieten hat. Und dann fahren die auch gleich so ein tolles Match auf, das mir auch sehr gut gefallen hat. Übrigens auch aufgefallen ist mir da ein Hogan-Fan in der ersten Reihe. <lacht> der war nämlich auch beim King of the Ring 93 in der ersten ja. Reihe. Und der war zu dieser Zeit total oft, wenn Hogan auftrat, auch in der Halle. Ich habe versucht zu recherchieren, was aus dem geworden ist. Ich habe es leider nicht herausgefunden. Der ist auch dann am Ende noch mal ordentlich abgegangen, aber der ist mir irgendwie auch sofort ins Auge gefallen. Was wurde aus ja. dem? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich,
0: äh, weiß ich nicht. Vielleicht schaut er jetzt immer mal zwischendurch bei bei Hogens Geschäften irgendwie in Venice äh, ja, vorbei. Der oder arbeitet oder, da? Arbeitet
1: da als hogan <lacht> macht, wahrscheinlich?
0: Ja, genau. Macht ein Selfie mit dem ja. Hogan-Double. <lacht> 100 Dollar, passt schon. Ähm, ja, aber Shaggy, wie, wie hat dir das Match gefallen? Also das war kein besonders langes äh, Match zwischen Eddie Guerrero und äh, Ric Flair. Äh, Eddie Guerrero noch nicht mal beim Entrance, nur Ric Flair durfte hier reinkommen. Eddie Guerrero stand schon im Ring und wurde einmal kurz angekündigt und durfte einmal kurz die Faust in den Himmel recken. Aber ich fand für so ein TV-Match war das schon eine, eine flotte Nummer und vor allem hat es gerade einen Ric Flair hier gut präsentiert.
1: Ja absolut, das war ein geiler Start in, 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 diese, in diese Show und du hast gesagt zwei der größten aller Zeiten sicherlich Ren ähm, Ric Flair auf jeden Fall. Eddie muss man da eigentlich auch nennen und da äh, der noch in seiner Anfangszeit bei der WCW damals das war schon war schon toll ähm, die beiden jetzt so gegeneinander zu sehen flottes Match hat Spaß gemacht. Das, klar könnten die beiden noch einiges drauflegen, aber das war ein, ein tv show match Also von daher, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Und es hat ja dann auch noch, noch eine weitere Geschichte mit sich geführt. Und Eddie hat auch nicht aufgegeben am Ende.
0: Genau, das ist ja eigentlich die Geschichte hier, dass am Anfang ja Eddie Guerrero mit seiner Jugend und seiner Energie wirklich hier fast überlegen gewesen ist und auch dann spektakuläre Aktionen gezeigt hat, bis dann eben ein Ric Flair, der verschlagen hier gewesen ist, ihn da ja vom Top-Rope geschubst hat und Eddie diesen wirklich Mordsbump nach draußen genommen hat, sich das Bein vertreten hat und dann Ric Flair äh, mit dem figure vor leglock hier den Sack zugemacht hat. Ähm, Markus, wie hat es dir gefallen, dass hier Eddie quasi ohnmächtig geworden ist? Bei einer TV-Show, das kennt man
2: auch fast sehr fast gar nicht, ehrlich gesagt. nee War ein gutes Finish, hat beiden geholfen. Und was mir halt auch hier besonders wieder aufgefallen ist, wie modern Eddie Guerrero eigentlich gerrestelt hat. Also oft, wenn man sich so Sendungen ansieht von 95 bis irgendwie die frühen Nullerjahre. Ich meine, es hat sich halt sehr, sehr viel getan, wenn man sich heute Raw anschaut und die Wrestling-Sendungen. Es ist halt die Athletik heute sehr viel höher, Die das Match-Tempo ist schneller und ich denke, so ein Eddie Guerrero, den kann man auch von 1995 ins Jahr 2019 versetzen. Ich fand, das war total modern aus heutiger Sicht, was der da im Ring abgeliefert hat und das ist natürlich auch ein absolutes Qualitätsmerkmal. Und für damals natürlich noch viel, viel sensationeller.
0: Nee, das war, das war ein gut gefülltes Match, auch längstes äh, Match hier bei der Show mit äh, knapp siebeneinhalb Minuten, trotzdem nicht lang, aber äh, auf jeden Fall zu keiner Sekunde langweilig. Also in der Anfangsphase, wie gesagt, einen Ric Flair auch mit seinem typischen äh, Heel-Nature-Boy-Geschichten, äh, äh, mit diesen typischen Heel-Mannerismen, die er gezeigt hat, Eddie Guerrero wirklich als die, das Energiebündel und als der jüngere und dynamischere und dann eben zum Ende hin, ähm, ja, gibt er aber nicht auf, weil er so viel Herz hat und äh, wird dann stattdessen von den Schmerzen ohnmächtig. Ich muss sagen, mich hatte, mich hatte Nitro hier direkt gehabt, sage ich hier ganz ehrlich. Und jetzt schalten wir mal rüber. Also ihr müsst euch jetzt so eine, eine virtuelle Fernbedienung vorstellen. Ihr schaltet jetzt einmal rüber zu äh, WWF, spulen noch mal ein bisschen zurück. Und Shaggy, wie startet denn WWF Raw? Erstmal natürlich mit äh, einem Rückblick auf In-Your-House-Seasons-Beatings, wo wir unter anderem das Hawk-Pen-Match sehen. Genau, aber
1: was wir, womit es wirklich gestartet hast und, und besser konnte Nitro auf jeden Fall auch nicht starten, äh, mit einem Rückblick auch auf eine andere Aktion, die wir auch im im Vorfeld passiert ist, mit den wahrscheinlich beiden besten Charakteren, vielleicht Menschen, die es im Leben überhaupt gibt und zwar Savio Vega und dem Weihnachtsmann, da gab es nämlich auch, das war das allererste, was wir gesehen haben und ich dachte schon mal, wow, Markus weiß es vielleicht nicht, aber Savio Vega ist so, ist hier mein absolutes Idol hier im oh. Headlock, der wird auf jeden Fall irgendwann einmal eine Hauptrolle spielen hier in einem unserer Podcasts, Savio Vega gegen den Weihnachtsmann, gut, es war dann nicht der richtige Weihnachtsmann, wie sich dann später herausgestellt hat. Um, und der, da gab es eine Abreibung. So. Aber in dem Augenblick, so ganz, als ich begonnen hatte, ich habe ja mit Raw begonnen, ich war im ersten Augenblick, dachte ich, wow, besser kann es nicht werden. Und das war, glaube ich, auch das war auch so. Besser wurde Raw auf jeden Fall nicht. Um, ansonsten gab es noch die Rückblicke, wie du gesagt hast, jetzt zu diesem Hogpan-Match. Ja, und dann sah man einen Vince McMahon und ähm, wer war es nochmal? Jerry Lawler. Und Jerry Lawler war es, genau, die beiden, die auch die Show schon mal gehypt hatten. Ja, also ähm, die standen dann auch, saßen nicht am kommentator die, die saß, standen da, wie sie immer am Anfang einer, einer, einer Show da standen vor dem Publikum und haben erstmal die Show gehypt, aber äh, viel mehr war da auch nicht.
0: Nee, irgendwie nicht, Markus. Das ja. erste Match des Abends war dann Jeff
2: Jarrett gegen äh, Make a Change. Äh, Make a Tenden. Difference. Make the
1: difference.
2: Ja, Vince hat ja bei der Öffnung auch so schön geschrien, wie er das immer schon auch über den ganz frühen WrestleManias so und Großereignissen gemacht hat. Ne, da konnte man immer, der hat immer schön den Hype-Mann gegeben und das hat, wirkte halt dann schon so ein bisschen über drüber, finde ich, im Jahr 1995 am Ende. Und äh, das fand ich noch ganz lustig. Und ja, das Match. Äh, Jeff Jarrett ist ja erst bei In Your House nach einer Verletzungspause zurückgekehrt, also am Abend davor. Der also jetzt gegen Fatou, der mal wieder ein tolles Gimmick hat. <lacht> Fatou hing ja, ihr habt ja auch kürzlich darüber gesprochen, so ein bisschen in der Luft, ne, nach den hedge da gab es ja auch den Sultan und äh, auch ein tolles Gimmick, den masketen sultan und jetzt eben Fatou als äh, eine Art äh, Streetworker, äh, keine Ahnung. Ja, das Match war, das war so ein richtiges WWE-TV-Match, wie man das halt auch äh, irgendwie kannte zu, zu der damaligen Zeit. Es war jetzt kein richtiges Jobber-Match. Um, aber es war halt auch jetzt nicht, wenn man gerade jetzt die, den Vergleich zieht und das ist halt einfach legitim, weil wir müssen uns ja auch in die Leute von damals versetzen, die halt quasi gleichzeitig Eddie Guerrero gegen Ric Flair sehen und dann <lacht> auf dem USA Network läuft dieses Match und Jeff Jarrett, der dominiert ja auch total lange dieses Match, ist mir da aufgefallen und das war halt einfach äh, vom Tempo her ganz anders und das wirkt irgendwie fast wie aus der Zeit gefallen im Vergleich zu Nitro. Also ich hätte da auf jeden Fall umgeschaltet. Ich, ich mag den Jeff Sherrod sehr gerne, muss ich sagen. Äh, vor allem, weil er es auch später gemacht hat. Aber dieses Match, da hätte ich zum ersten Mal ganz schnell die Fernbedienung zur Hand genommen.
0: Ja, der Kampf ist noch nicht mal lang. Der ist knapp sechs Minuten lang mit ein bisschen drumherum. Natürlich gab es damals auch eine Werbepause dazwischen. Aber die beiden klicken irgendwie so gar nicht. Das ist ein okayes TV-Match, aber mehr dann eben auch nicht. Also, oh, ich... Also es hat sich auf jeden Fall deutlich länger angefühlt als sechs Minuten, sage ich mal ganz ehrlich. Und auch äh, deutlich länger als die äh, knapp acht Minuten bei, von Ric Flair äh, gegen äh, Eddie Guerrero bei, bei äh, WCW Nitro. Ja, ähm, im Endeffekt war das ja dann auch nur ein aufgeblähter Engel eigentlich, Shaggy. Weil äh, zum Ende dieses Matches hin kam dann ja plötzlich, äh, auch bevor das Match übrigens auch mit einem Figure vor Leglock end <lacht> enden sollte, äh, kam dann ja Ahmed Johnson raus, der ja äh, am Abend davor von... Jeff Jarrett, die goldene Schallplatte übergezogen bekommen hat.
1: Ja, der kam dann, um Fatu zu helfen, ging aber erstmal auf Jeff Jarrett los, was dann auch direkt die Disqualifikation bedeutet hatte. Ich sag mal so, eigentlich hätte man ja denken müssen, er zum Glück kam jetzt sein Ahmed Johnson und, und beendet dieses Match, aber es war Ahmed Johnson, liebe Leute, es war Ahmed Johnson.
2: Ich muss ganz kurz dazwischen gritschen. Da sieht doch Fatou als Face richtig dämlich aus, wenn der mitten im Match am Ende von Ahmed Johnson gerettet wird. Nur weil er sich an der Schulter weh getan hat. Also da hat man ja den äh, komplett wie ein Schwächling dargestellt, oder? Gut, aber
1: du hast Fatou in seinem Outfit gesehen. Also viel dämlicher konnte er eigentlich nicht mehr aussehen. Da kann man, du, kann man damit leben. Fandst du die offenen Stiefel nicht cool? <lacht> Weder die offenen Stiefel noch seine coole Jacke. Die Olaf <lacht> übrigens selber behauptet, er hätte die Jacke mal gehabt.
2: Da
0: tut, Entschuldige, das ist so ein Blödsinn.
1: <lacht> Oder ich hab's behauptet. es behauptet.
2: Es war aber nicht ja. die schlechteste Jacke, die hat nämlich dann John Michaels äh, am Ende in dem Videoclip getragen.
1: Aber das, <lacht> das, das stimmt leider auch, da hast du vollkommen recht, ganz vergessen. Ja, aber es war Ahmed Johnson. Ich, ich sage jetzt nochmal, ich ziehe mal den Vergleich zu heute, weil ich das ja so gerne tue. Ähm, wenn ihr über Bobby Lashley schimpft, ja, dann schaut euch mal ein Ahmed Johnson-Match an. Also Bobby Lashley ist eine Charisma-Bombe und ein fantastischer Wrestler im Vergleich zu Ahmed Johnson. So.
0: <lacht> das äh, stimmt beides, ja. Aber ansonsten war das hier äh, echt ein sehr ein Start in die Show und wie gesagt, es war ein bisschen Business as usual, auch wie die Show dann eben weiterging. Dann gab es ein, äh, ein kleines Talkshow-Segment hier irgendwie mit, mit äh, Doc Hendricks, der den äh, Royal Rumble hypt und dort irgendwie die Ansetzung zwischen äh, Undertaker und Bret Hart, Gorilla Monsoon, der irgendwie ankündigt, ja und jetzt übrigens beim Royal Rumble, Jeff Jarrett gegen Ahmed Johnson und dann noch mehr Hype auf Superstars mit Ankündigung für den Royal Rumble und so. Danach gab es ein Interview mit Goldust. Markus, wie stehst du eigentlich zu Goldust? Wie hat dir das damals gefallen? Diese
2: äh, Fehde, die wir zwischen Goldust und Razor Ramon gehabt haben. Wie hat dir das damals gefallen? Wie gefällt dir das heute? Mir gefiel das wahrscheinlich damals schon besser als dem Razor selbst, weil er hatte diese Fehde gehasst und ich finde, das hat man später auch nochmal gemerkt in der Sendung. Das war dann völlig, also, der hatte wollte das halt nicht. Ich finde, dieses, diese Fede ist halt völlig aus der Zeit gefallen heutzutage. Ich fand den goldust Character damals sehr interessant, aber man muss halt schon aus heutiger Sicht sagen, da wurde ja sehr viel mit Homophobie auch gearbeitet und quasi der der Goldust, der sich an den ran ranmacht und der hat ihm ja auch bei In The House einen Brief überreicht, wo er angeblich ja ganz schmutzige Sachen drin standen. Die konnte er aber uns später auch nicht verraten. Und Razer, der sich dagegen quasi wehren musste, gegen diesen Mann, der ihm so diese Avancen macht, also das ist schon alles, das, das kannst du heute auch nicht mehr bringen. Was mir halt trotzdem gut gefallen hat, ist die, die, die Delivery von Dustin Rhodes. Also ja. wie er das rübergebracht hat und wie er das Gimmick gespielt hat. Also das an sich fand ich schon, äh, ja, fesselnd würde ich fast sagen. Damals vor ja. Ich war damals kein großer Freund davon. Ich wusste
0: nicht genau, was ich damit anfangen sollte. Äh, pubertierender kleiner äh, Dorfjunge, so ungefähr. Ich wusste überhaupt nicht, was ich von dieser Figur halten sollte. Ich bin damit überhaupt nicht warm geworden. Shaggy, ich glaube, du warst damals auch schon golders fan Wir haben ja auch schon mal äh, in den Helden aus der zweiten Reihe schon mal einen äh, Goldas-Podcast
1: gemacht.
2: Ja, man muss ja sagen, Shaggy, du bist ja der Einzige, der nicht mehr nicht pubertiert hat zu der Zeit. Du warst ja schon längst
1: erwachsen damals. Ich war da schon nahezu erwachsen, kann man so <lacht> sagen, ja. Äh, ich war da, äh, ja, ich war da schon 18. Tatsächlich war ich dann. Ja. Oder Ja, doch, ich war kurz, kurz zu vor 18 geworden. Tatsächlich, ich war da schon erwachsen. Und ich hatte auch keine Angst äh, davor, wie es Ola vielleicht Angst hatte vor Goldust. auch ebenso. Eben We Wahrscheinlich <lacht> ist es nämlich so, wenn du vom Dorf auch kommst. Nee, es ist, ähm, ich fand ich fand den Charakter super. Und gerade auch, wie er in, wie er es gesagt hat, von Dustin Woods wirklich performt wurde. Das war was Neues, das war was noch nie da gewesen. was ich so auch selber noch nie gesehen hatte. Ich hatte auch niemanden in meinem Umfeld, der so war wie Goldust, logischerweise. also du vom Dorf. Ich komme nicht vom Dorf, ich komme aus Fulda, aus der Großstadt Fulda. Hm. Nee, ich fand es fantastisch. Und dieses Interview, ich fand, fand es super. Ich habe ihm, also auch immer noch, auch aus heutiger Sicht noch, ist es richtig gut, wie ein Gold da delivered hat, muss man sagen.
0: Ja, Shaggy. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Match bei der äh, WWF oh, nee. Raw. <lacht> Und ich weiß, dass du dich ganz besonders auf dieses Match freust, denn während äh, Nitro nämlich jetzt quasi wirklich auf dem großen Fuße weitermacht, wir haben gerade eben schon äh, Ne, die großen Namen gehabt mit äh, Ric Flair und Eddie Guerrero. Danach ging es dann weiter mit, mit Lex Luger und Marcus Bagwell und Sting. Bei der WWF aber starten wir durch mit Bob Sparkplug Holly gegen den Nature Boy Buddy Landell. Schenke, uh. Ich weiß, du freust dich hier besonders drauf.
1: Ja, immerhin auch ein Nature Boy, muss ich sagen. Aber eher so als, als ähm, Wrestling-Historiker kann ich euch jetzt mal fragen, ich glaube, Rick Flair war schon der bessere Nature Boy, oder? <lacht>
0: weil ja beide ein schönes Team finde ich ja. das gleiche ja,
1: <lacht> ja, das haben sie, ja die, sie haben ja den Namen Nature Boy ähm, und auch das Team ja, ähm, von Buddy Watchers übernommen der der erste Original Nature Boy war also so ist es mm. ja
2: da, da trumpft auch auf, der Shaggy.
1: Tja, ein bisschen was weiß ich ja auch. <lacht> ähm, und von ein Buddy Landell hat das ja nicht auch jetzt erst seit kurzem performt. Das war keine Passiflage auf den Nature Aber Der hat das auch schon viele, viele Jahre auch irgendwie schon gemacht. Gerade da ähm, in den Südstaaten war er bei Buddy Landell ja oft unterwegs. Und da kennt sich ein Markus ja auch besonders gut aus, als alter World Class Championship Wrestling Fan. Mhm. Ähm, da war in Buddy Landell sehr viel unterwegs in den Südstaaten. Das ist ja auch jetzt kein... Das ist ein, ein typischer Wrestler aus den Südstaaten, aus den 80ern, so muss man so sagen, so waren ja viele und der hatte ja schon auch irgendwie was, aber der hat jetzt spätestens zu dem Zeitpunkt hat der nichts mehr und ähm, ihn jetzt auch noch als Nature Boy auftreten zu lassen, während ja für viele der richtige Nature Boy in Anführungsstrichen, aber zumindest der bessere Nature Boy, der deutlich charismatischer und auch bessere Wrestler, ähm, ja fast parallel im, im anderen Fernsehen, im anderen TV gerade zu sehen ist, ist es schon das ist schon schwierig gewesen. Ich hatte wirklich hier meine Probleme mit diesem Match. Ich habe in dem Augenblick habe ich euch ja auch, glaube ich, in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass ist das schlimmste Konzept ist, was sie uns hier ausgedacht haben ever. Ich für, <lacht> für mich war es eine Qual, auch wenn das Match auch wieder nur sechs Minuten gedauert hat. Ähm, das war schon, das, das war nichts. Also das, 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 äh, also ich habe das erste Mal gewünscht, dass ich irgendwie doch äh, vielleicht jetzt nicht bei dem Podcast dabei wäre.
2: <lacht> Markus, fandst du es auch so schlimm? Ja, wir müssen noch einen ganz wichtigen Punkt erwähnen, der für dich vielleicht auch, Olaf, sehr interessant ist. Es wurde zu Beginn des Matches, bevor es richtig losging, wurde ein Videospiel beworben. Ja. Da hat der gute Doc Hendricks äh, WrestleMania, Arcade-Game, das fand ich übrigens damals ganz furchtbar, muss ich sagen. Ich habe es natürlich gekauft, <lacht> beworben für den Super NES, die Genesis. Und dazu gab es übrigens ein, ein, umsonst ein VHS-Tape mit dem besten... <lacht> Tricks, der hat das direkt auf die Matte gestellt und beworben, während sich die Wrestler im Ring fertig gemacht haben. Ich finde das wirklich total merkwürdig, oder? Das ist total respektlos eigentlich. Ich fand's auch super
0: ulkig irgendwo. Und ja. Ich habe auch meine. Ich, ich habe das damals übrigens auch gespielt, weil ich habe da wahrscheinlich hast du es an der Konsole gespielt, ja. vermute ich mal, oder? Ja. Am Super Ja, ich war damals ein äh, PC-Spieler und es gab für den PC ums Verrecken keine Wrestling Games. Und ich war dann so glücklich, als dieses WrestleMania The Arcade Game rauskam und ich habe es dann gekauft und erstmal lief's nicht ich weiß ich habe das zu Weihnachten geschenkt bekommen meine Eltern waren total glücklich dass es noch angekommen ist und so und Olaf wollte es dann spielen und dann lief dieses bekackte Spiel erstmal nicht wie das ja früher damals so der Fall gewesen ist da musst du einfach einen Arbeitsspeicher freimachen. ich habe zwei Tage gebraucht bis ich meinen Computer so weit konfiguriert hatte bis ich dieses Spiel spielen konnte und dann habe ich es aber auch nicht mehr weggelegt weil es das einzige war und weil ich ein Wrestling-Spiel spielen wollte Und ich weiß das ist kein gutes Spiel das ist eher so ein Mortal Kombat-Klon aber ich äh Hege da sehr viele äh, Erinnerungen dran. Ich mochte das sehr gern. Ich mhm. weiß nicht genau wieso, aber ich mochte das. So, ja, zurück zum Match hier. Zum ne? Match, ja. äh, Bob, Bob Sparkplug Holly gegen Buddy Landell. Auch das war jetzt kein besonders geiles Match. Also Buddy Landell war ja tatsächlich hier nochmal äh, für längere Zeit, äh, also für kurze Zeit, aber doch längere Zeit äh, bei der äh, auf jeden IGN Fall. <lacht> Bei der WWF unter Vertrag. Er hatte am Abend davor hatte er ein Match gegen Ahmed Johnson gehabt und äh, hat dann ja hier, wie gesagt, hier gewonnen und hat dann in den Wochen darauf auch unter anderem gegen einen jungen Matt Hardy gewonnen und hat wenig später im, äh, im Januar hat er äh, dann ein Match gegen Bret Hart, den damaligen äh, äh, Champion bekommen. Hat es aber verloren. Danach hat er sich verletzt und war nie wieder ges gesehen, quasi so ungefähr. Also, äh, immerhin aber nochmal ein kleiner Run von Buddy oh. Ja, aber Match war auch nicht besonders geil.
1: muss man. Aber sagen. um den Olaf mal das kurz zu unterbrechen, sorry, die Matches, die du gerade aufgezählt hast, haben alle bei den TV-Tapings an dem Tag und am nächsten Tag stattgefunden und ja. am Tag zuvor. Das heißt, eigentlich lief sein Run genau drei Tage bei der bei der WWE damals. Nicht unbedingt äh, lang, aber immerhin äh, hat er auch ein paar Matches, die dann über die Wochen ausgestrahlt waren. Aber es waren tatsächlich alles Matches, die jetzt hier bei den Tapings, also bei am Tag davor bei New House und bei den Tapings heute und bei den Tapings am Tag drauf stattgefunden haben.
2: Ja, Shaggy, du hast ja gesagt, das Match hat sechs Minuten gedauert. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das doch ein Ironman-Match war. Das hat ja. sich angefühlt wie eine Stunde. Also da gab es ja unglaublich viele lange Haltegriffsequenzen und es war war also technisch war das völlig astrein, aber es war so langweilig und das kann man halt nicht bringen, wenn man sich quasi in einem Quotenkrieg befindet mit einer Promotion, die auf, aus allen Zylindern feuert. Also ich fand das so langweilig und man, das Ende aber auch nichts. ein so ein eingesprungener Ellenbogen aus dem Nix
1: und das war dann das
2: Ende. Ich dachte, der müssen wir jetzt verarschen. Also... Nee,
0: ja. wieder und die, und die Kommentatoren haben sie ja noch gehypt, diesen ja. Elbow-Drop. Ne? So, oh, diesen Elbow-Drop, den kennt man <lacht> in den Südstaaten ganz besonders. Hab, haben sie das gesehen? So. Wie der, der, war, nicht, war nicht
2: der Duke-Droces-Trash-Compactor auch eine Zeit lang? Ja, Trash-Compactor ja. trash 2. Es gab den, den einen, das war so ein ich glaube, Pump-Handle-Drop oder so. Und dann gab ja. es den Trash-Compactor 2. Das war auch so ein dämlicher Ellenbogen. Und der kam aus, <lacht> der, aus dem Nichts in diesem Match. Und dann gewinnt der Clown das auch noch. Und das war wirklich also nein, die ersten beiden Matches bei Raw und da hatte ich, da hatte ich schon genug. Habe mir gedacht, es hat zweifellos die falsche Promotion in den Krieg gewonnen. Gut, das wird sich noch ändern, wenn wir uns die späteren Nitro-Folgen anschauen. Aber also zu, zu diesem Zeitpunkt habe ich mir schon gedacht, also wie wir auch ganz zu Beginn erwähnt haben, die WWE im Tiefschlaf in diesem Anfangsphase des Krieges. Absolut, das war. Äh alles nicht gut, was hier gezeigt worden ist. Wir schalten
0: mal wieder rüber zu äh, WCW Nitro und haben, ich muss, ich glaube, ich brauche dafür noch irgendeinen Soundeffekt. Ich glaube, das ist vielleicht ja. dann für die für die erste <lacht> Folge dann, äh, genau, irgendwie so ein, so, ein, so ein Klicken oder sonst irgendwas, muss ich mir vielleicht noch ausdenken. Aber wir schalten mal wieder rüber, äh, weil wir haben natürlich jetzt auch ein bisschen was übersprungen, weil ich habe gerade schon gesagt, wir hatten als zweites Match des Abends bei der äh, WCW natürlich einen Lex Luger gegen äh, Markus Alexander Backwell, äh, leider ohne American Males Musik. Da war ich echt ein bisschen enttäuscht, dass er auch wieder einen Jobber-Entrance hier bekommen hat. Ähm, so war es. Aber was wir auch nicht vergessen dürfen, es gab ja auch vor allen Dingen von den äh, Horsemen, gab es mhm. ja äh, im Anschluss, das hätte ich jetzt gerade fast ausgelassen, gab es ja noch äh, ein Interview ne, mit, erstmal mit äh, erst Mean Flair und Anderson haben dann eben noch mal gezeigt, wie gefährlich sie sind. Es wurde noch mal die Attacke auf Paul Orndorff die Wochen davor gezeigt. Und äh, einfach um zu demonstrieren, die Horsemen sind in all ihrer alten Stärke und Dominanz und äh, Ruchlosigkeit wieder da. Ja, und dann stieß auf einmal ein Kevin Sullivan dazu. Und der Name Brian Pillman fiel, Shaggy. Und ich weiß, beim Namen Brian Pillman leuchten bei dir die Augen.
1: Ja, da leuchten bei mir nicht nur die Augen. Da kann ich ja auch die Plastiktüte wieder vom Kopf nehmen, die ich gerade bei Buddy Landell aufgezogen hatte. <lacht> ähm... Äh Gut, gleich kommt der erst da und Craig Pittman, dann ziehe ich sie wahrscheinlich lieber wieder auf. Aber, du hast Pillman erwähnt, ja, den hat auch Kevin Sullivan erwähnt, wie du gesagt hast, der hatte sich lustig gemacht über den Dungeon of Doom und das hat einem Kevin Sullivan gar nicht gefallen und der kam wutentbrannt zum Ring mit Jimmy Hart an seiner Seite und hat Arne Anderson auf angesprochen, hat ihm bekundet, ja, ähm, euch respektiere ich, Flair, dich respektiere ich, dich, An Anderson respektiere ich, aber euren Pilmen, den respektiere ich nicht und den werde ich fertig machen, wenn ich den mal wieder sehe, den mache ich fertig und das hat einem An Anderson auch nicht gefallen, An Anderson meinte nur, hey, wenn du dich mit Pilmen anlegst, dann legst du dich mit uns allen an und ähm, ja, das war's auch schon.
0: Ja, aber das war natürlich eine deutliche Aussage hier, ne? also äh, Sullivan hat ihm gesagt, halt mal deinen Pilmen hier an der kurzen Leine ansonsten ne? und dann… <lacht> Ja, und das ist ja quasi, Markus, meinst du, das ist schon so ein, so ein
2: Vorgriff auf, äh, auf das Strap-Match, was da äh, hinterher gekommen ist? Ja, absolut. Aber es zeigt doch wieder, bei WCW war gefühlt für den Zuschauer alles möglich. Ich meine, man darf nicht vergessen, das waren zwei Heel-Gruppierungen, die sich da in die Wolle gekriegt haben. Das gab es ja eigentlich gar nicht. Und, und während die uns irgendwie die WPF den Ball, die Landell, noch schmackhaft machen will, kommt hier zu einem... Ja, erstmal verbal Duell, das ist schon fast körperlich ich wurde zwischen zwei heel gruppierungen die hier eigentlich auf derselben Seite stehen sollten, traditionell. Und ich finde auch schon, dass das zu so ein gewisses Element der Unvorhersehbarkeit wieder eingeführt hat. Also hier wird wirklich, hier war alles möglich. Hier konnte jeder mit jedem in Krieg geraten quasi. Und niemand wusste, was wirklich passiert. Und das wirkte schon so ein bisschen, weil auch der Taskmaster kam ja einfach raus ohne Musik und, und irgendwie war plötzlich da im Ring. Das wirkte alles im Vergleich zu WWE deutlich echter, wenn man so möchte. Ja,
0: und spontaner einfach so insgesamt. Ja. Und schneller auch. Also es gab ja quasi keine, also es gab ganz wenig Pausen irgendwo. Du es eigentlich immer diesen direkten Übergang von den Matches ähm, in das Interview, in ein Segment und dann wieder zurück zum Kommentatorenpult. Also vielleicht zu so WWF, wo dann auch wirklich dann mal viel länger hin und her geschaltet worden ist, wo dann auch mal äh, das Tempo wirklich rausgenommen worden ist, also was ohnehin schon nicht besonders hoch gewesen ist. Hier hatte man das Gefühl gehabt, es ging einfach von, es ging Schlag auf Schlag alles. Man hatte keine Ruhe. Ähm, das war wirklich auch nonstop action muss man es ja einfach sagen. Ich war zum Beispiel am Ende auch überrascht, als dann ein Ric Flair äh, noch ins Mikrofon gerufen hat äh, Horsemen are reunited and it feels so good. Das habe ich mir aufgeschrieben, das hat mir so gut gefallen. Äh, bei WCW Nitro geht es weiter mit Eric Bischoff, der äh, die Geschehnisse nochmal zusammengefasst hat und dann tauchte äh, ja ein alter Bekannter auf. Ich ich hab, daran kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Es tauchte ein äh, Sergeant Craig Pittman auf, der erstmal nicht wusste, dass er ein das Mikrofon vor den Mund halten musste, damit er spricht. <lacht>
1: <lacht> das, das
0: war doch das Geilste, das Mikrofon, hält das Mikrofon irgendwie in seinen Schritt. Ich weiß nicht, womit er spricht, aber.
1: Ja, das passiert mir aber ganz oft. Also, ich bin ja auch auf Hochzeiten und oh, wenn Gott, dann gerade so die, die Schwiegereltern das erste Mal was ins Mikro sagen, halten die oft irgendwie das Mikrofon vor den Bauchnabel. Ich weiß nicht, warum <lacht> Weiß nicht, warum man sich das denkt, aber das passiert leider oft. Anstatt das in den Mund zu nehmen. Wo war man der
2: Perry? Wo war in dem Moment der Perry? Am ja. Kühlschrank. <lacht> Deswegen auf der Spitzname. Deswegen gell?
1: der Spitzname. <lacht> da er die meiste Zeit seines Lebens hat, hat, hat äh, wurde Perry am Kühlschrank verbracht.
2: Das ist übrigens ein Hall of Famer. Ja, das ist ein die Hall Bewehrung of Famer. Of Famer. Genau. Der hat eine dann ganz furchtbare Rede damals gehalten und dann die Hose runtergerutscht ist. Da war ich live vor Ort. <lacht> <lacht> Müsst ihr mal angucken. Er hat immer die Hose hochgezogen. Naja. Naja.
0: Ja, auf jeden Fall war Sergeant Craig Pittman, um mal hier zum seriösen Geschäft zurückzukommen, ähm, war auf Sa Versuch nach einem Manager. Sergeant Craig
1: Pittman, um zum seriösen Geschäft zurückzukommen. Das war jetzt aber ein schwacher Übergang. Reden über sergeant Craig Pittman. Der hat, glaube ich, mit die kleinsten Fußstapfen im Wrestling-Business überhaupt hinterlassen.
0: Ja, was? Hallo mit den Armeestiefeln. Das sind ganz schön große Fußstapfen. Das stimmt.
1: Aber diese Storyline, also an die konnte ich mich auch nicht mehr erinnern. Dass er einen Manager gesucht hat, wurde das noch weitergeführt? Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht, ich habe es auch nicht mehr recherchiert, aber er hat auf jeden Fall einen Manager gesucht, er wollte Bobby Heen haben, Bobby Heen hat gesagt, ich mache das nicht mehr, äh, aber ich, ich kenne jemanden, der das für dich macht und, und Pittman hat gesagt, äh, wenn das sich hier bald geschieht, dass du mir Manager besorgst, dann nehme ich keine Gefangenen. So, was soll das jetzt heißen? Ich habe es ich nicht verstanden, egal. Markus, warst du, warst du begeistert
2: äh, von dem Segment und wie
0: ging es weiter, Komm, damit wir hier vorankommen?
2: Ja, auf jeden Fall frage ich mich schon, ob das die richtige Taktik ist, den Bobby Healens erst haben zu wollen, quasi anwerben zu wollen und ihn dann aber zu drohen, dass er dir gefälligst helfen soll. Also ich habe so ein Olaf wie gesagt, entweder bin ich jetzt bei Headlock oder du kannst mich mal. Und dann, ja gut, dann komm mal zu Headlock. Ich meine, es macht ja gar keinen Sinn, aber ich glaube auch die Storyline ist damals ja im Sande verlaufen, weil Sergeant Craig Pittman hat, man mag es nicht glauben, im Monday Night War dann keine entscheidende Rolle mehr gespielt. Aber immerhin war das doch wenigstens auch noch so sowas äh, Unvorhergesehenes. Also Man hat da trotzdem dieses Element wieder reingebracht. Was dann danach passiert ist, das hast du ja dann eh schon erwähnt, Lex Luger gegen Markus Bagwell. Ja. Luger damals äh, mit Jimmy Hart. Der hat ja damals äh, die Seiten gewechselt, war aber trotzdem irgendwie noch mit Sting verbandelt. Also auch das ist eigentlich eine interessante Geschichte. Ähm, da ist mir übrigens beim Einzug von Lex Luger ein Fan aufgefallen, ein jugendlicher und ein Kind, glaube ich, der hatte Flex with Lex ins Gesicht geschmiert. Nachdem ja auch okay, was da falsch gelaufen in der Erziehung. Aber ja, mit dabei bei übrigens auch Scully Ricks. Ja. Den hat man aber, der ist mir aber erst im Verlauf des Matches aufgefallen. Der wurde irgendwie nicht vorgestellt, oder? Ist mir das nee. entgangen. Ich habe es auch nicht
0: okay. gesehen. Ich habe ihn auch erst so ab der zweiten Matchhälfte so ungefähr gesehen. Der kam auch erst später.
1: Und, der kam nicht mit zum Ring, Ringen, äh, mit, mit Markus Backwell. Der also, kam tatsächlich erst später zum Ringen. Deswegen hat er ihn am Anfang noch nicht gesehen. Ich, wahrscheinlich hat er sich gedacht, ich gucke mir jetzt auch mal das Match meines Kollegen, meines anderen man Mannes an.
2: Was mir bei diesem Match extrem aufgefallen ist, war das hohe Tempo. Also da gab es keinen Haltegriff quasi. Da gab es wirklich Aktion an Aktion. Das hat sich auch noch insofern dann bemerkbar bemerkbar gemacht, dass Lex Luger im späteren Interview die Puste gefehlt hat, aber ich fand, das war ein unglaublich schnelles Match von diesen beiden. Es war halt ein Sprint, ne? es waren nur knapp drei Minuten, die die beiden
0: hier gerasselt haben, am Anfang ein bisschen äh, Max Backwell, der ein bisschen was zeigen durfte, dann unter anderem mit dem Dropkick hat er äh, Lex Luger ja dann vom Apron geschickt und danach war es ja eigentlich nur noch äh, Luger, der hier seine ganzen Trademarks durchgehauen hat, also vom von dem Power Slam bis hinter zum Torture Rack und dann war die Geschichte gelaufen, das ist diese ganze äh Nitro-Folge basiert ja eigentlich äh, ausschließlich darauf, dass man diese Teilnehmer an dem Triangle-Match, ähm, was ja dann bei äh, beim nächsten Event bei Starcade stattfinden sollte, ähm, um die alle zu pushen und vorzustellen quasi. Ne? Also das, das war ja der, der Hintergedanke Und ich finde, das hat man hier recht clever gemacht. Und du hast es gerade schon gesagt, es gab dann noch ein, ähm, eine, ein, eine Promo dann im Anschluss und da musste ich eben auch lachen, weil du hast gemerkt, dass Lex Luger die, die Puste ausgegangen ist und dann auch so ein geiler Satz wie Macho, I hate you in the Rack, I made you submit, That means give up. <lacht> das, ich, ich musste sehr laut lachen, aber auf jeden Fall, egal wie, äh, auch die, die Sprüche von Luga waren halt der Hammer, der hat auch noch sowas gesagt, so sinngemäß wie, ähm, ich werde der Champion sein, den ich jeden Morgen im Spiegel vor mir sehe. Fantastisch.
1: Also besser <lacht> finde ich, find ich wirklich, erkläre äh, ich, was ähm, Submission bedeutet, das bedeutet, man gibt auf, finde ich fantastisch. Genau. Also so. Jetzt da zu dem Zeitpunkt war mir das dann auch endlich klar, ich wusste das die letzten Jahre davor nicht, jetzt hat mir das Luger <lacht> endlich erklärt, äh, wieder ein äh, Rätsel gelöst.
0: Ja, äh, ansonsten hier schnelles Tempo, das war, war, war auf jeden Fall kein Lex Luger Match, was einem wehtat, was ja äh, durchaus mal vorkommen konnte, gerade in späterer Zeit, das konnte man hier so machen, äh, es gab danach... Werbung für Saturday Night, wo dann unter anderem Arne Anderson auf Johnny B. Bad mit der Diamond Doll aufeinander trifft Es gab VK Wall Street gegen Alex Wright und
1: Sascha Craig. Ja. ja. <lacht> Aber Sargent Craig Pittman nicht gegen irgendjemand, gegen, gegen seinen ja, gegen seinen, ja, größten Gegner, den er überhaupt in seiner Karriere hatte, der wurde extra dafür, also Cobra war's. es, Cobra war ja extra der Gegner, der quasi das Gimmick wurde kreiert, um einen Gegner für Sergeant Quake Pittman mm. zu finden. Da gab es ja auch eine lange Storyline zwischen den beiden, äh, Geschichte zwischen den beiden, die im Vorfeld abgespielt von der ich mich nicht mehr erinnere, aber ich weiß, dass sie auf jeden Fall eine lange Geschichte <lacht> miteinander haben. Ich glaube, Pittman war der, der Twill sargent von Cobra oder wie auch immer. So. Aber Cobra ist ja niemand geringeres als der falsche Stinger, gell? Ja, ganz genau. Ja.
2: Also er hat eigentlich immer nur kopiert. Das ist und dann den Stinger.
1: Das stimmt.
0: Ajo, also, ne, das war auf jeden Fall ein bisschen Hype, was hier auch dazugehört und darf es auch gar nicht unterschätzen. Also, auch damals hat man ja schon mit Set in the Night gute Quoten gezogen. Also, da haben auch viele Leute damals zugeschaut. Das war schon okay so. Es gab dann auch noch mal einen Hype hier, da gab es mal Lex Luger und noch mal Sting. Also, man hat da schon versucht, das meiste aus der Star Power rauszuholen, was man damals irgendwo gehabt hat. Und äh, ich es gerade gesagt, es wurden die Teilnehmer an diesem äh, Triangle-Match äh, vorgestellt und wurden hier präsentiert. Deswegen, das nächste Match war Earl Robert Eaton, begleitet von, ich habe den Namen nicht verstanden, er hatte einen Jeeves. Jeeves? Jeeves, ja.
1: Ich habe den auch noch nie gesehen. Shaggy, kannst du den? Na klar kannte ich Jeeves, der war ja, hat ja auch ähm, die Blue Bloods länger gemanagt irgendwie, der war jetzt nicht nur kurz da. Also, an Jeeves kann ich mich erinnern. Ich kann mich Schon? nur noch an die, Kle wie hieß denn der andere, der früher bei William Regal dabei gewesen ist? Er hieß William. Lord William.
0: Ja, okay, gut. Na gut. Ich kann, an den kann ich mich <lacht> überhaupt nicht mehr erinnern hier.
1: Ja, das ich, wie dann? war das Match? Ja, das Match war gut. Also ich fand das Match, mir hat das Match richtig richtig viel Spaß gemacht. Ein ein Bobby Eaton, eh ein unterschätzter Wrestler, der ist ein großartiger Wrestler gewesen, der es auch schon zu Midnight Express Zeiten wirklich drauf hatte. Der, Ein Beautiful Bobby war ja wahrscheinlich nie wirklich, also zumindest fand fand er, fand ich nicht, dass er zu den Hübscheren gehört hatte. Und optisch hat er auch irgendwie so auch sein Körperbau, der war jetzt nicht wirklich super durchtrainiert und sowas, aber der hatte, hatte einiges drauf und gerade sein Legjob vom obersten Seil, der war fantastisch. Also das Match hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Klar, dass hier ein Stinger am Ende auch ein siegreicher Vorgang, aber das Match fand ich gut. Das war auch flott.
2: Ja, kann man so sagen. Markus, hast du hier was hinzuzufügen? Ist dir was besonders aufgefallen? Im ja, das Match war halt ein bisschen langsamer als die anderen, die ersten beiden Matches, war, war auch sehr kurz gehalten, finde ich war in Ordnung und mir ist halt da auch zum ersten Mal aufgefallen, wem wir schon alles in der Sendung hatten. Nature Boy Ric Flair, ehemaliger World Champion im Ring, Lex Luger, ehemaliger World Champion im Ring und jetzt kommt einfach dieses Ding, der drittgrößte Superstar oder zeitgrößte Superstar, je nachdem wie man sehen will, im Ring. Also da, da hat man unglaubliche Star-Power für eine TV-Sendung aufgefahren, während ähm, bei Raw, wo wir auch gerne wieder zurückschauen sollten, ähm, genau. nur der, der Intercon Continental Champion vor Ort war, aber sonst eigentlich kein Name von Welt, zumindest nicht live, nur in irgendwelchen Clips, also das ist schon bemerkenswert, finde ich, wie man hier bei, bei der WCW mit, mit diesem TV, mit dieser TV-Zeit umgegangen ist, sage ich mal, während die WWF eben noch dieses Konzept von früher mehr oder weniger verfolgt hat, die großen Namen äh, nur sehr selten eingesetzt und wenn, dann eher beim Pay-Per-View.
0: Ja, genau so ist es, also man hat hier gemerkt, dass äh die WCW hier wirklich versucht fast schon äh, ja, aufs Gas zu drücken, um möglichst viel Quote zu ziehen und du hast auch gerade richtig gesagt, wir schalten mal wieder zurück zur WWE, WWF Raw äh, Episode, weil gerade dieser Mittelteil ist ja auch so wichtig eigentlich, weil du, willst, du musst ja eigentlich gut durch den Mittelteil einer Show kommen, damit du quasi ja dann auch äh, die Leute noch im Main Event hältst und dann, dass die auch wirklich die großen Entwicklungen mitbekommen und bei der äh, WWF ich fand es erstmal lustig, da haben wir einen alten Bekannten gesehen, Ricochet, wenn auch als ja, äh,
2: <lacht> genau <aufgetrieben. lacht>
0: Wenn auch als Auto, als ferngesteuertes Auto und irgendwelche Karate Fighters und Hotshot Basketballspiele
2: und ich habe gesagt, in ich würde Werbung. alles sofort nehmen. Ja, in der Werbung. Werbung. Da erklär das nochmal ganz auf, genau. Auf dem Network drin, komischerweise. Ja, ja, das, das habe hab ich auch nicht verstanden. <lacht>
0: Nein, das waren natürlich Werbespots hier, ähm, wo es äh, um Ricochet-Autos ging. Das waren ferngesteuerte Autos. So Karate-Fighter-Puppen und irgendwelche ähm, hotshot basketball Habe ich mir hier aufgeschrieben. Also irgendwie so, äh, ne? Spielzeug halt. Mhm. War, es war kurz vor Weihnachten.
1: Ja, aber ist auch klar, warum das noch, warum man das auf dem Network auch noch sieht. Das haben sie natürlich drin gelassen, weil niemand sich die war wow sendung anschauen wollte. <lacht> und deswegen konnte das auch keiner rausschneiden, weil es keiner so lange aber, geschafft hat zumindest.
2: Aber trotzdem, Raw <lacht> Äh, kürzer als Nitro, habe ich mir aufgeschrieben auf dem Network. Ja. Äh, Raw mit 4711, kölnisch Wasser, und Nitro mit 5227.
0: Ja, so ist es. Äh, weiter ging es dann mit dem Toxic Man hier. Brother Love ne? äh, mit Ted DiBiase und auch da Markus, ich normalerweise ist Teddy Biasi ein Garant für gute Promos, aber hier habe ich das Gefühl,
2: der hat sich die ganze Zeit im Kreis gedreht, so rhetorisch. Das ist überhaupt nichts. Ich dachte zuerst mal, oh, Brother Love und Teddy Biasi, jetzt wird spannend, die haben eine tolle Geschichte. Survival Series 90. Brother Love hatte damals den Undertaker in die WWF geführt. Als Teil von Teddy Biasi's Team dachte ich, okay, jetzt wird die wieder Geschichte geschrieben. Stattdessen hat uns der Brother Love einfach nur den Santa Claus vorgestellt, den Santa mit X, der schon zu Beginn der Sendung gezeigt wurde, gegen Savio Vega, das ist also ein toller neuer Superstar, der kommt nicht vom Nordpol, der kommt vom Südpol und der wird hier ordentlich für Furore sorgen, <lacht> Santa Claus übrigens, da war der alte Balls Mahoney, steckte damals im Kostüm drin. Also das war aber auch so ein Gimmick, das, also das war ja auch der den tiefsten 80er Jahren, muss man sagen, es war 85 schon veraltet, aber Teddy Biasi hat halt da um den heißen Brei geredet, diesen Superstar angekündigt, der nicht mal vor Ort war, muss man sagen, der hat ihn vorgestellt und er war nicht einmal da, das war, ja, und dann hat er hat noch angekündigt, 1996, das wird das Jahr der Million Dollar Corporation, fand ich interessant, rückblickend, weil ich mir dachte, Nee, das wird eigentlich das Jahr der NWO und da bist du auch dabei. Aber 1996 wird auch das Jahr des Million-Dollar-Champions. Er hat also hier angekündigt, diesen alten Gürtel, den er früher selber getragen hat, zurückzubringen, einen neuen Champion zu krönen. Und das ist ja schon relevant rückblickend betrachtet. Genau, und wenn man jetzt mal... Äh das Datum nimmt den
0: 18.12., dann ist es nicht nur deswegen historisch, weil ja im Endeffekt der äh, WWF äh, Women's Championship hier im Müll gelandet ist, sondern an dem Tag ist auch Steve Austin quasi debütiert hier im Rahmen dieser Tapings. Also da gab es dann später noch das Debüt vom Ringmaster, der dann eben hier als Million Dollar Champion präsentiert worden ist. Diese Show wurde aber dann erst im Januar ausgestrahlt. Aber trotzdem, wenn man das so sieht, ist es halt dann eben auch nochmal doppelt so schön. So, aber jetzt sind wir eigentlich schon fast in Main-Event-Region ja, hier. Ich also, möchte ich
1: gerne noch was dazu sagen und zwar.
0: Zu Santa Claus, oder?
1: Nicht zu Santa Claus. Oh, Generell zu der Art und Weise, wie das Interview geführt wurde. Klar gehört das sicherlich zu den Top 3 der schlimmsten Interviews, die ich gesehen habe, weil es einfach <lacht> überhaupt nicht, das war überhaupt nichts, das war gar nichts, was war das? Ähm, da ist überhaupt nichts passiert. Also ganz schlimm, aber ist euch aufgefallen, dass die beiden äh, ungefähr nur 15 Zentimeter voneinander entfernt standen? Die standen auch so unglaublich eng zusammen in dem Ring und ich habe keine Ahnung warum. Also die stand die ganze während des gesamten Interviews sehr, sehr nahe zusammen. Die haben sich wirklich auch kaum voneinander wegbewegt. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe die ganze Zeit nur gefragt, warum stehen die so nah zusammen und dann war es auch schon vorbei.
2: Aber die haben sich auch mehrmals umarmt. fängt das ja, ja auch so. zusammen.
0: Vielleicht, wer ja. weiß das schon. Brother aber. Love. Also der Gag war, also selbst damals hat man schon genau gewusst, dass dieses Santa Claus Gimmick nicht funktionieren würde. Das kann <lacht> ja auch nur einen Monat
2: bringen. Was soll denn das? Ja, da muss er zurück zum Südpol. Ja. Also ein Scheißdreck. Entschuldigung, aber das wirklich. Also, und das das ist so stellvertretend für dieses Jahr 1995 und dass man sich traut, ganz ehrlich, Nitro war ja jetzt schon zwei Monate on Air, man hat gesehen, da geht es modern zu, da gibt schnelle Action, da gibt viele Stars und die trauen sich da ernsthaft mit dem Santa Claus zu kontern. Da denke ich mir schon, ähm, was, was ging da in den Köpfen vor? Ich meine, da muss doch jemand ge da gesessen sein und gesagt haben, nee, also das... Ist jetzt vielleicht nicht die richtige Möglichkeit, um da unsere Nummer eins Position zu festigen.
1: Haben <lacht> hat so verblendet? Der, ja, man hat sich gedacht, Sender Klaus würde relativ schnell overgehen, weil man stellt ihn direkt gegen den wahrscheinlich hottesten Superstar, den man im Roster <lacht> generell weltweit wahrscheinlich vielleicht den größten Star, den man jemals im Wrestling auch hatte, gegen den stellt man ihn direkt, und zwar gegen niemand geringer als Salvio Vega hat man ihn ja gestellt, und hat aber trotzdem nicht funktioniert.
0: Ja, oh, schade. Bei, dabei hat es bei Mabel, bei King of the Ring schon so hervorragend funktioniert. <lacht> ja. <lacht> Man weiß es nicht. Ähm, also, wir bewegen uns jetzt in so Richtung Main-Events. Bei beiden Shows, ähm, bei äh, WWF Raw ging es dann halt eben weiter mit der Ankündigung des Raw Bowl. Das war die große Show
2: zur äh, New Year's Night. Ähm, ein, ein Wort noch. Entschuldige, ja. aber nee, es, war ein, es, war, es war die letzte Folge des Jahres. Am 25. gab es ja kein Raw. Ja. Und man stellt aber jetzt den Santa Claus vor. Wenn Raw beim Raw Bowl, den du gerade erwähnt hast, am 1. Januar erst wieder zurückkehrt, dann ist das Gimmick ja schon wieder <lacht> tot. <lacht> <lacht> kannst du kannst ja im Januar kannst du auch den Santa Claus nicht antreten lassen.
0: Ja, also, ich weiß, das, der Markus richtig in Rage. Ja, ja total. Das, die erste und die letzte Ausgabe mit Markus befall der einen Herzinfarkt bekommt.
1: Vor allem recht, dass ich jetzt über Xander Klaus auf wäre, man eben den Nature bei Buddy Landell gesehen hat, der <lacht> auch irgendwie 20 Jahre zu spät da war.
2: gut, aber der hat ja wenigstens was gezeigt.
1: Xander aber Klaus war nur drei Wochen zu spät, <lacht> Buddy Landell war 15 Jahre zu spät. <lacht>
0: Oh ja, na ja, auf jeden Fall Raw Bowl äh, sollte es geben am ersten Das war ein äh, großes Elimi Elimination Match äh, um die äh, WWF Tag Team Championships mit den Smoking Guns unter anderem mit Owen Hart und Yokozuna, mit äh, Sid und dem One Two Three Kid und äh, Razor Ramon und Shaggy Savio Vega. So, der ja, Name holt so. uns immer wieder ein. So ähm, Main Event Time. Wir haben auf der einen Seite haben wir äh, Razor Ramon und Yokozuna. Äh, Intercontinental Championship und auf der anderen Seite haben wir den Macho Man Randy Savage und den Giant und es geht um die äh, WCW Heavyweight Championship. Also so rein auf dem Papier ist WCW hier auf jeden Fall äh, auch schon mal vorne. Also man hat natürlich da den 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 äh, Top Belt irgendwie in der absoluten Top Position ähm, und natürlich auch mit Macho Man entsprechend großen Namen. Was mich hier immer aufgefallen ist, dass auch ein Yokozuna schon extrem außer Form ja. ist. Ganz grauenvoll, oder? Das Match bestand ja eigentlich zu drei Vierteln nur aus nerf -Holes. Markus.
2: Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, dicker als je zuvor, steht auf einem Zettel hier, also mir <lacht> ist es auch aufgefallen tatsächlich. Ähm, auf dem Papier eigentlich schon auch eine große Paarung, finde ich. Race war unglaublich beliebt, äh, Yokosuna war ja auch ein ehemaliger World Champion und hatte auch einen sehr, sehr großen Status in der Promotion gehabt. Also an sich ja, auf dem Papier eine große Sache, aber ja, das Match hat sich dann nicht so angefühlt. Interessant, gleich zu Beginn kam ja, oder noch bevor es mit der Action losging, kam ja Golddust in die ja. Halle mit seinem so kleinen Butler, hat sich da direkt im Eingangsbereich zum Publikum hingesetzt und als dann Razor in, den, in die Halle kam, den Ring betrat, dann rieselte zu Goldstaub aus dem Himmel. Und das hat den völlig verwirrt natürlich. Und da waren halt die Mind Games von Gold das da, die sich auch dann überraschenderweise im Match selber nicht mehr irgendwie gezeigt hat.
0: Nee, überhaupt nicht. Shaggy, mich hat das hier stark an so ein Hausshow-Match interessiert, äh, erinnert, <lacht> muss ich sagen. Das war eben so, äh, Razer hat versucht, den, den großen Mann irgendwie von den Füßen zu holen und ein Yokozuna hat, wie gesagt, sehr oft den Nacken massiert äh, von Razer, aber ansonsten. Ist da gefühlt echt wenig passiert. Ich war, ich fand, Ray, äh, Yokozuna ist ja wirklich ein Bewegungswunder früher gewesen. Und hier hat man einfach schon gemerkt, dass da der körperliche Verfall durch das Gewicht schon extrem groß gewesen ist. Ne? Also jetzt bei allem Respekt, das war, ich, ich hab, fand Yokozuna Anfang unfassbar beeindruckend. Aber das hier ist schon fast traurig gewesen zu sehen, oder?
1: Ja, das war auf jeden Fall jetzt nicht mehr der Yokozuna in seiner Höchstform, das kann man so sagen. Und, ähm, ich habe die, die, hab die Nerf-Holes angesprochen, also die haben ja wirklich das, das Match getragen, das war ja wirklich so die längste Zeit des Matches, das Match ging auch, ich weiß gar nicht mehr wie lange, acht Minuten, neun Minuten? Acht Minuten, ja. ja. Bestand ja auch vier Minuten aus Nerf-Holes gefühlt irgendwie, ja. also... Ähm das war jetzt Rest auch, Punches. ja, auch ein Punch, genau, das stimmt. Ähm, ja, das war auch nicht so, das war nicht so schön anzusehen. Aber es war trotzdem das Highlight der Show, muss man so sagen. Also ich meine, wie Markus gesagt, das waren schon zwei große Namen. Ein, wazer unglaublich over zu dem Zeitpunkt auch noch. Und einer der beliebtesten Stars überhaupt. Und ein Yokozuna ja auch ein ehemaliger World Champion. Also das, da hat man schon jetzt schon größere Namen für den Main Event der Show aufgefahren. Aber klar, die Namen der WCW waren vielleicht noch etwas größer und auch die Matches wirkten auch größer. Genauso hier auch der Main Event.
0: Ich muss auch sagen, dass also mich hätte dieses Match auch angesprochen. Also, wenn ich Zuschauer gewesen wäre, ich hätte mal sehen wollen, wie der Bad Guy auf Yokozuna trifft, weil das so eine Paarung ist, dadurch dass Razer eben so in der IC Division immer gewesen ist, Yokozuna immer eher irgendwie in der äh, in der Heavyweight Title Division, da da war es ja früher so, die haben sich relativ selten haben sich da die Wege gekreuzt. Deswegen, als ich das hier auf dem Papier gelesen habe, so Mann, das hast du, glaube ich, noch nicht gesehen, das Match, das ist ja eine ganz coole Paarung und ich war dann tatsächlich recht enttäuscht, auch von dem Finish, was ja dann auch irgendwie so, äh, ja, merkwürdig gewesen ist, da hat ja dann am Ende einen Razor Ramon so seine, seine Offense gezeigt äh, mit, mit einem Bulldog und dann am Ende flackert dann plötzlich das Licht und da kommt der Undertaker raus mit dem Sarg und dann rennt Yokozuna weg und dann ist der Kampf vorbei so ja. Und dann es dann halt das, die, die post match shenanigans irgendwie. Aber Markus, irgendwie so, das, das, das Ende hat sich
2: schon etwas merkwürdig angefühlt, oder? Ja, vor allem dieses flackernde Licht, das war eigentlich ganz ungewöhnlich. Weil beim Undertaker ist ja normal dunkel geworden, dann wird wieder hell und dann ist er da. Aber da hat irgendwie die ganze Zeit das Licht so komisch geflackert. Das hat irgendwie ganz merkwürdig gewirkt. Und ja, der der Yoko hat halt ganz panisch die Flucht ergriffen, hat sie auf seinem Gesicht abgezeichnet. Und äh, ja, das war's quasi aus dem Nichts. Ich war sehr überrascht, dass wir von Goldust nicht irgendwas noch gesehen haben. Hätte sich
0: auch angeboten. Eigentlich ja, ne? Da gab's ja im Nachhinein ja eigentlich nur dieses Interview mit, mit Razer, da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Ähm, aber... So richtig viel passiert ist ja dann, ist ja dann nicht. Klar, das war natürlich alles ja äh, Aufbau irgendwo, aber da hat auch irgendwie ein bisschen was gefehlt. Und jetzt schalten wir nochmal rüber, so um das Match von, äh, um das Hauptmatch von äh, WCW Nitro zu besprechen. Hier hatten wir Randy Savage äh, gegen den Giant um den WCW Heavyweight äh, Titel. Und da muss man ja auch sagen, dass dem Giant ist hier ja damals der Titel aberkannt worden. Und dann eben gab es ja bei, Shaggy hat es erwähnt, bei dem berüchtigten äh, World War 3, gab es ja diese 60 Men, drei Ringe, ganz viel durcheinander, Battle und am Ende hat ja Randy Savage das Ding irgendwie glücklich gewonnen, aber eigentlich hat ja der Giant nie so richtig seinen Titel verloren, sondern ist ihm aberkannt worden. Und ähm, das hier war quasi das Rematch. Und Shaggy, mich hat überrascht, dass hier ein äh, Giant so extrem dominant dargestellt worden ist. Der hat ja alles weggesteckt, ähm, bis zum Geht nicht mehr wirkte super athletisch und eigentlich das komplette Gegenstück zu Yokozuna. <lacht>
1: Ja, kein guter Vergleich irgendwie. Aber ähm, klar wurde er dominant dargestellt. Der war ja auch, also der wurde ja nicht nur in dem Match dominant dargestellt, der wurde zu dem Zeitpunkt auch wirklich sehr dominant dargestellt, weil er einfach so der Riese war. Und der war auch schon, hat der war auch noch fit und jung. Ähm, und der der, der war sicherlich noch nicht so gut im Ring, wie es dann später war. Oder zumindest nicht so gut, wie er dann später war, aber ähm, er war auf jeden Fall jemand, der eine Erscheinung war. Klar, wie auch Yokozuna, aber Yokozuna hatte da schon seine besten Tage hinter sich, wohingegen der Tschein die besten Tage noch vor sich hatte. Und du hast gerade. Ähm, ja, die äh, World War III äh, erwähnt. Ich selbst als Sieger, obwohl wir haben schon mal gesagt, oh, Leute wie Joey Max oder auch Sasha Quick Pittman oder der Gambler <lacht> bei der oder der Gambler bei der Battle Royale dabei waren. Das darf man auch nicht vergessen. Also der hat es am Ende geschafft. Nee, und hier hat man schon zwei, der, der großen Stars aufgefahren, ein, ein Giant, klar, das war auch eines der Aushängeschilder, der war auch jemand, den man ja auch als Gegner von Hogan irgendwie auch hatte und dann später auch noch wichtige Rollen spielen sollte, also das war schon ein würdiges Match und im Vergleich, wenn man da den Vergleich zieht, Machismo und Macho Man gegen die beiden Giganten, also gegen die Giganten jeweils, also da stand dann auf jeden Fall auch hier die WCW äh, sicherlich nochmal eine Nummer davor.
2: Ja, Markus, wie siehst du das Ding hier? Ja, Shaggy meinte, Giant war gut, aber noch nicht so gut. Also Ich muss sagen ganz ehrlich sagen, ich fand den unglaublich gut, wenn man bedenkt, dass er nicht mal ein Jahr im Ring stand zu dem Zeitpunkt. Also in der Ausbildung, der war nicht mal noch ein Jahr Wrestler und hat da so ein wirklich gutes Match abgeliefert. Klar, natürlich gegen Savage auch einen der besten aller Zeiten, aber das hat mich wirklich beeindruckt, wie weit der Giant damals in der Wrestlerisch, auch in der Karriere schon war. Und ja, Olaf, du hast angesprochen, er hat alles weggesteckt. Ich habe mir da gesondert nochmal notiert, nach dem Flying elbow vom Macho Man hat der Giant in beeindruckender Weise beim One Count den Kickout geschafft, indem man Savage da von sich schleudert. Also dass man das auch zulässt und dass ein Savage das auch zulässt, quasi, das zeigt ja schon, welchen Stellenwert dieser Rookie eigentlich hatte und was man ihm mit ihm noch vorgehabt hat. Und ja. ja, das Match, das war, das war richtig gut finde ich. Hat mir gut gefallen und, und war wirklich flott und und. Spannend aufgezogen und äh, ja, wie bei der WWF gab es ja auch hier kein klares Ende. Genau, und ich, ich fand es auch,
0: du hast gerade diesen Kickout angesprochen, den fand ich auch extrem bemerkenswert. Ähm, das ist ja nach einem nach einem Big-Splash-Versuch vom Giant passiert. Also der Big-Splash äh, vom Top-Rope sollte da ja kommen und das sah ja wirklich so ein bisschen aus, als wenn der Giant gerade vom, weiß ich nicht, ein meter brett irgendwo runterspringen wollte in Pool. Ähm, und am Ende gab es auch nochmal eine Aktion, wo er äh, einen, einen Suplex auf dem blanken Betonboden, das war damals noch was mit Ausrufezeichen, muss man dazu sagen, das war so das Schlimmste, was man machen konnte, ähm, wo er den zeigen wollte und dann der Macho Man sich oben in den Seilen festgehalten hat und der, der Giant auf den Beton gefallen ist, ja, aber dann trotzdem wieder aufgestanden ist, einfach so. Also er hat diesen Splat auf den Beton einfach weggesteckt, indem er sich in Undertaker-Manier quasi wieder aufgesetzt hat und, äh, ja, das komplett genosselt hat. Und er kam dann ins Innenring zurück und verpasst dem äh, Macho-Man einfach den Shokeslam und den Hogan-Legdrop auch noch hinten dran. Also, äh, Unglaublich, und da hat man das schon gemerkt, auch im Vorfeld haben ja die Kommentatoren gesagt, ja, äh, Hulk Hogan ist wahrscheinlich auch hier in der Arena, und man hat es dann auch äh, an den Publikumsreaktionen gemerkt, da hat sich dann was getan. Hogan hat erschien und attackierte den Giant äh, und den Referee und Doug Dillinger und so also ziemlich jeden anderen auch mit dem Stuhl. Es gab äh, ungeschützte Stuhlschläge gegen den Kopf und die Crowd ist komplett apeshit gegangen. Und, Markus, du hast gerade angesprochen, man hat hier das Gefühl gehabt, alles kann passieren. Das war jetzt hier auch wieder so. Es war komplettes Chaos am Ende, wo dann auch die Kommentatoren, also äh, Steve McMichael und der gute alte Kühlschrank auch wieder da äh, angekommen sind. Das war
2: richtig durcheinander am Ende. Ja, also jetzt wurde es wirklich äh, wichtig, sage ich mal. Man hat noch gemerkt daran, dass der Hogan-Fan in der ersten Reihe jetzt seine Kamera rausgenommen hat <lacht> und er äh, Fotos gemacht hat. Jetzt ging es also wirklich zur Sache. Der William Perry hat zum Glück auch rechtzeitig aufgegessen. Und äh, du hast es gerade erwähnt, der hat da eingegriffen, der Mongo, der Duck Challenger, der äh, furchtbare Sicherheitschef, den fand ich immer ganz unglaubwürdig, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Der hatte, glaube ich, seinen Job auch nur, weil er mit dem Nature Boy gut befreundet war. Also mit dem Flair Nature Boy, nicht mit dem, nicht mit Ander, dem, mit dem Landell. nein, so. nicht mit dem, nee, auch nicht mit dem Buddy Landell. oder? Ja, auf jeden Fall ging es richtig wild zur Sache. Man muss ja sagen, da gab es eine Vorgeschichte. Hogan hat ja in der Vergangenheit schon diesen Stuhl gegen den Giant eingesetzt und wurde daraufhin auf Bewährung und, und unter Bewährung, sagt man auch Bewährung gesetzt. Nee, er befand ja. sich auf jeden Fall auf Bewährung und das heißt, wenn das nochmal passiert, dann könnte der gesperrt werden. Das war ihm völlig egal. Der hat da ge wie wild gewütet wie ein Berserker und die Leute haben es geliebt und das in Georgia muss man sagen. Das ist ja nicht gerade WWF und oder Hogan, Hotbed und es gab ja auch damals schon so die Zeiten als Hogan teilweise ausgebuht wurde von einer größeren Masse. Aber mir ist aufgefallen, an diesem Abend haben die Leute den Hogan geliebt in dieser Rolle. Ja, das auf
0: jeden Fall. Also die Leute sind da total abgegangen. Und ich muss auch sagen, auch mich hatte dieses Segment, weil das einfach so unkontrolliert gewirkt hat, das wirkte wild, das wirkte äh, echt, in Anführungsstrichen. Weil, wie gesagt, auch da die Kommentatoren sind äh, darunter gekommen, auch dass ein Hogan da einfach mal einen Referee mit dem Stuhl niederschlägt und dann auch so andere Leute noch so ein bisschen gepiekt hat, ne? Also, das, ja, das sah schon ein bisschen merkwürdig aus, wie er da den Duck Dillinger irgendwie äh, so, hier, ich piek dir jetzt bei den Bauch, damit du dich vorne überbeugst und dann hau ich dir nochmal eine hinten drüber. Ja, ja aber, aber wenn wir uns jetzt mal, wenn wir jetzt nochmal zurückschalten, also das, das äh, WCW Nitro endete dann quasi mit
1: einem äh, Toxic segment mit Hogan und Savage und dann eben stopp, 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 ja, stopp, sorry, bevor wir umschalten, wir haben was ganz Wichtiges vergessen und für mich das witzigste Highlight zumindest, ist euch wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, ich weiß auch nicht, wer da am Boden lag, aber William Perry ist drüber gestolpert, als er so Hogan, <lacht> Hogan so zurückhalten wollte, ist über den Gestolpern, lag dann erstmal kurz auf dem Boden, hat sein hässliches Kapperl verloren irgendwie, das, das hat er dann auch noch aufgesammelt, also das war auch noch sehr witzig, das war, musste man erwähnen, Tut mir leid, Olaf, sonst unterbreche ich dich ja ungern.
0: Alles gut. Ähm, ich schalte trotzdem um.
1: Schalt um. Ja? William Barry ist Auf wieder die... aufgestanden.
0: Sind wir durch mit, ja. Nitro? Also mit der Nitro? Nein, wir, müssen, okay, wir, machen gleich noch, wir machen gleich noch die, äh, die Schlusssegmente. Jetzt. Ja, okay. wir haben natürlich bei, äh, bei Raw haben wir natürlich jetzt hier noch das äh, Abschlussinterview mit Razor Ramon. Äh, da müssen wir echt auch drüber sprechen, weil das ist schon aus heutiger Sicht... Schwierig, ne? Also so nach dem Motto, wo dann, wo dann irgendwie äh, Razer Stellung nimmt und sagt, ja hier, Razer steht auf äh, Frauen und Dusk, uh, you can do your thing, but not with me.
2: Hm. Markus. Ja, wie gesagt, das ist halt völlig aus der <lacht> Zeit gefallen. Es wurde auch noch dieser Brief angesprochen, den der Dusk dem Razer bei In Your House am Abend davor überreichen ließ und da hat er... Dann wurde auch nochmal nachgefragt, der Doc Hendricks war das in dem Fall, der die Interviews gemacht hat, also der Michael P.S. Hayes, der ganz wichtig einen, einen Gimmickwechsel in der WWE bekommen hat und ganz äh, aussah wie so ein äh, Staubsaugervertreter. der ja. hat halt dann gefragt, ja was steht denn da drin, kannst du uns das nicht sagen? Der Razor meinte, ich sag dir das hinter den Kulissen, denn das ist eine Familienshow und da kann ich das jetzt nicht vorlesen und dachte ich mir, Leute, also wie uncool kann man denn wirken? Also zu sagen, ich sagte das hinter den Kulissen, ich sag's jetzt nicht im Fernsehen, nicht vor den Zuschauern, denn wir sind der Kindersendung quasi. Ich meine, da dachte ich mir auch, Leute, auf dem anderen Kanal, da wütet der Hogan mit dem Stuhl und da geht's drunter und drüber <lacht> und bei der Federation heißt's nee, also das sage ich jetzt aber dann lieber doch nicht, das könnt ihr euch quasi ausdenken. Das das war doch also für mich wirkte die WWE und auch der Razor, was ja überhaupt nicht zu dem Gimmick passt, weil Razor Ramon ist einer der coolsten Wrestler überhaupt und damals vor allem in dieser Ära war er unglaublich cool und da wirkte gerade dieser Razor unglaublich uncool und altbacken, fand ich, mit dieser Aussage.
0: Ja bin ich äh, komplett bei dir. Shaggy, wie hast du hier die Situation gesehen?
1: Genauso wie Markus es gesagt hat, auch so wirklich so eine ja, so eine altbackene Aussage, dann zu sagen, ja, ich stehe auf Frauen und äh, irgendwie er kann machen, was er will. Ich meine, das erinnert mich an so, ich, ich erzähle mal ganz kurz eine Geschichte, ein Schwank aus meinem Leben ganz kurz. Das war einer unserer Türsteher <lacht> und der sagte diese typische Aussage, wir hatten da so eine Party äh, mit Schwulen, irgendwie so eine schwulen party die wir veranstaltet haben, und der sagte diese typische Aussage zu mir, ähm, ja, ich habe ja überhaupt nichts gegen Schwule, aber die, solange die mich nicht anmachen, ist alles okay, ich finde die eklig, so. Sagte er so. Und ich sagte dann zu ihm, ähm, da brauchst du sich keine Sorgen machen. Ich glaube, die Schwulen hier, die stehen nur auf gut aussehende intelligente Menschen. So. Und weißt du, was er zu mir gesagt hat? Er sagte, hm, da stimmt da wahrscheinlich. So. Ja, also daran, doch. daran musste ich ein bisschen tatsächlich denken, als ich dieses äh, wazer ramon interview gesehen habe. An in diesem, in diesem Moment, der schon Jahre zurückliegt. Aber ähm, das war schon, das war schon echt nicht, also das war nicht cool. Und Wazer war da nicht cool.
0: War denn Tell Me a Lie, das Shawn
1: Michaels <lacht> Tribute Video? War das denn cool? Damals war es schon cool. Also ich muss sagen, ich würde lügen, wenn ich sage, dass mich das damals nicht so ein bisschen, schon so ein bisschen, dass ich es damals nicht schon ein bisschen cool fand und traurig fand. So. Und und es hat mich auch runtergezogen und so. Ich, ich dachte, jetzt kommen die gleichen melancholischen Gefühle wieder hoch. Ich fand es aber diesmal einfach nur schrecklich. Der Song ist zum einen echt <lacht> schlimm und ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt und habe gehofft, dass dass ich das, diesen gleichen Song mal mit neuen Bildern sehe, wie wie Shawn Michaels in Saudi-Arabien kämpfen. Mit Ausschnitten aus dem Saudi-Arabien-Match mit diesem Song. Das wäre doch mal total witzig. Ein Hörer, wenn ihr mal Zeit habt, einer unserer Hörer, schneidet das doch mal bitte für uns so, macht dieses Tell me leid drüber mit, dem, mit Ausschnitten aus dem Saudi-Arabien-Kampf. Das würde ich gerne sehen, weil das <lacht> da würde die Saison tatsächlich besser drüber passen.
0: Ah, wunder das wäre das wär ein bisschen schön. Ja. Ähm, die Geschichte kennt man ja äh, von, warum Shawn Michaels damals ja seinen Titel dann äh, abgeben muss. Das war ja diese Klopperei in Syracuse, wo er angeblich ja äh, mit irgendwelchen Marines. Äh, also 100. sich 100 hat. 100.000 Marines haben sie. Mindestens, haben sie mindestens Es waren so
1: wahrscheinlich so Schwule, weil vor denen er Angst hatte, der wollte nicht, dass er angesprochen wird. <lacht>
0: Ja, es es heißt ja, dass er da äh, angeblich irgendeine Frau von denen angegraben hat, insofern, naja. Die Klopperei war echt, die Verletzung war echt, dass man da jetzt hier so ein Tell-me-a-Lie-Ding, auch das, Markus, finde ich, passt perfekt eigentlich zu dem schmalzigen, zu dem Altbackenen, was auch ein Razor Ramon da
2: so ein bisschen verkörpert hat, oder? Ja, da hat man ja auch dann dieses Thema noch eingebaut bei Raw, als der schon Michael seinen Enzo Giri von Owen Hart kassiert hat und dann ins Koma gefallen ist. Und da die Geschichte noch weiter getragen hat, es ging also darum, dass eigentlich schon Michael seine Karriere jetzt wohl beenden muss. Was mir am meisten in diesem Video aufgefallen ist, ist halt diese Jacke, die er bei diesem In-Your-House im Oktober getragen hat. Mit einer Anzughose und dann diese, diese bunte Jacke. Und also, wenn wir schon von uncool sprechen, also, das war das absolut Letzte. Das war das Letzte, diese Jacke. <lacht> Ich, ich fand es allein
0: auch von der, von der Videoproduktion fand ich das fantastisch. Also so viele so viele Kreuzblenden und so lange übereinander gehalten, dass es irgendwie, weißt du, wo dann siehst du links irgendwie schon Michael so halb dahinter so ein Feuerwerk grauenvoll. Also, äh, da da ist man ja zum Glück äh, etwas ja, besser geworden im äh, schneiden aber das ist schon ganz harte Kosten. Und ich, ich schließe mich auch Shaggy komplett an. Ich weiß, dass ich das damals irgendwie cool fand, dass ich da emotional mit involviert gewesen bin und heute denke ich mir nur so, Alter, was hast du damals für eine Scheiße gut gefunden? So Also, Ganz, 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 ganz schlimm aus heutiger Sicht. So, dann, das war das Ende. Das endete wirklich dann mit diesem äh, Shawn Michaels, wir wissen nicht, ob er seine Karriere fortsetzen kann, äh, Tribute Tell Me A Lie Video. Schaut euch gerne mal auf auf YouTube an, Tell Me A Lie Shawn Michaels, dann findet man es auf jeden Fall. Und äh, ja, das äh, BCB Nitro, wir schalten wieder rüber, endete ja dann mit ja, einem großen äh, Interview-Segment und dann auch die großen Ankündigungen, dass wenn Savage jetzt hier die nächsten Events übersteht, dass wir das große, ja, Match zwischen Savage und Hogan bekommen und die beiden sind zwar noch Buddies, aber äh, sie wollen trotzdem hier gegeneinander antreten und dann eben die Zusammenfassung. Ähm, das war dann nochmal so ein bisschen, um runterzukommen irgendwo, aber äh, hat den Ganzen dann, finde ich, hier doch den einen guten Abschluss gegeben. Das war wie so ein Kreis, diese ganze äh, Nitro-Folge. Und Markus, für mich hat das jetzt hier gepasst. Auch, auch wenn man natürlich hätte mit diesem
2: Chaos enden können. Aber man wollte noch diese Ankündigung am Ende haben, oder? Ja, ein Wort noch zu teilen mir leid. Das hat man damals <lacht> so oft gespielt, dass ich bis heute den Text tatsächlich kann. Also, <lacht> das <lacht> möchte ich zu. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Da hat sich irgendwie eingebrannt. Und äh, ja, ich fand das eigentlich schon auch gut gelöst mit der Promo. Denn es wurde ja auch wirklich was Großes gesagt. wurde ja gesagt, dass Savage der wird sich zuerst beim nächsten Nitro, dem Nature Boy Ric Flair, stellen. Das war eine große Fede um WrestleMania 8 herum. Also das im Free-TV und das in einer Woche, wo es gar kein Raw gibt. Dann wird sich der, der Savage um den Sieger des Triangle-Matches kümmern. Und wenn er das auch geschafft hat, dann wird es wohl zu diesem Match zwischen Hogan und Savage kommen. Das ist ja auch ein riesengroßes Match. Also hier hat man gleich den Leuten klar gemacht, ja, wir sind jetzt am Ende, aber ihr, ihr kriegt noch so viele tolle Matches bei uns. Savage gegen Hogan, äh, ja, gegen Hogan eben, oder gegen Flair, oder was auch immer. Und da hat man irgendwie schon, finde ich, das so quasi als äh, Cliffhanger genutzt. Äh, interessant doch, der Savage hat ganz am Ende den Hogan noch um den Stuhl gebeten, der ordentlich verbogen war inzwischen, hat gesagt, äh, Hogan, Hulk, kann ich den Stuhl haben? Ich glaube, da kann ich ganz schön viel Kohle machen, wenn ich den versteige. <lacht> Man hat auch den Stuhl bekommen. Ich äh, habe leider nicht mehr herausgefunden ob, herausgefunden, ob er den dann wirklich versteigert hat. Hast du nicht mal bei Ebay <lacht> geschaut irgendwie? <lacht> nee.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, da können wir dann hier auch wirklich den, äh, ja, so, so Richtung Fazit gehen eigentlich. Ähm, ich glaube, es ist relativ eindeutig. Man hat es auch gemerkt in der Art und Weise, wie wir hier erzählt haben. Shaggy, einen es nicht, dass die äh, WCW hier nicht nur ein ebenbürtiger Konkurrent für die WWF gewesen ist, sondern dass sie dann auch äh, in den nächsten Wochen und Monaten zunehmend hier äh, bessere Ratings eingefahren hat, oder wie siehst du das?
1: Ja, man muss abschließend sagen, ähm, wenn man auch den Ausschnitt von Wego und den Santa Claus am Anfang mit einbezieht, war, wow, ein bisschen besser. Nein, also selbst, selbst <lacht> das hat sich, also also wenn man die beiden Shows, die, die kann man nicht vergleichen, das ist ja wie, keine Ahnung, wie, ähm, <lacht> Ich weiß, will jetzt keinen anderen Vergleich ziehen, aber die kannst du nicht miteinander vergleichen. Auf keinen Fall. Nitro war deutlich die die bessere Show, deutlich die interessantere Show, deutlich die coolere Show, deutlich die spannendere, flottere Show und deutlich, vor allem deutlich die modernere Show. Also im Vergleich zu der, der War-Show, die wir da jetzt irgendwie verglichen haben. Ich finde, das ist schon schwierig. Beim nächsten Mal, wenn wir das mal wieder machen sollten, vielleicht kommt es ja soweit, sollten wir auch mal eine bessere War-Sendung finden, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, müssen wir halt mal schauen, was sich was ich da dann eben als nächstes anbietet. Da gibt es natürlich dann so, so Abende wie, keine Ahnung, die Nacht nach dem Bash at the Beach und solche Geschichten. Da kann man sich ja noch genug äh, ja, Events oder äh, Abende rauspicken. Aber wir sind erstmal noch hier im Dezember. Und Markus, was ist denn dein äh, Fazit hier von diesen äh, zwei Shows, die wir jetzt hier Head-to-Head -Head gestellt haben?
2: Ja, für mich war tatsächlich dieses äh, Raw eine Blaupause für die Attitude-Ära. Es wurde immer wieder die ECW als eine ja, der hat Ursachen genannt, dass der Vince Russo ganz gern zugeguckt hätte, aber für mich war das eigentlich schon so eine kleine Blaupause. Kurze Matches, schnelle Überblenden, es ging vom einem Segment ins andere, ein Hogan hat gebütet wie später, ein Austin, es gab Heel gegen Heel, Face gegen Face, es ging bunt zur Sache. Also für mich war das irgendwie tatsächlich schon ein Vorbote für ein modernes Wrestling, das ja viele Jahre später die WWE perfektioniert hat und sich so den Platz an der Sonne wieder zurückerobert hat. Also... Wäre ich damals in den USA gewesen, ich hätte mir sicherlich Nitro Live angeschaut und dann Rot zeitverzögert mit der mit dem Knopf, mit dem, mit dem Finger an der Spultaste. <lacht> ja, damals noch per Videorekorder dann.
0: Auf jeden Fall. Also es, es ist wirklich hier so gewesen, da hat äh, die WCW das modernere, frischere, auch neuere und andersartige Produkt geliefert. Egal ob es jetzt. Äh, von dem vom reinen Storytelling oder auch von den Matches äh, her ist. Das war einfach eine deutlich rundere Show, eine deutlich unterhaltsamere Show. Die Emotionen waren auch äh, vorhanden, trotz Tell Me A Lie und Savio Vega und Santa Claus äh, hat das bei der WWF eindeutig gefehlt. Vieles wirkte altbacken ein bisschen ein bisschen hinterher und man hatte einfach das Gefühl, ich glaube, Markus hat es am Anfang des Podcasts erwähnt, dass sich die WWF hier noch so ein bisschen im Dord-Röschen-Schlaf befand. Also man hat noch äh, die WCW offensichtlich nicht so ganz ernst genommen und hat gehofft, dass das hier so weitergeht äh, wie bisher. Aber äh, das sollte ja später dann doch äh, ganz anders kommen, weil äh, die Schüsse wurden abgefeuert und gerade mit der Medusa-Geschichte am Anfang hat man hier natürlich das erste deutliche Zeichen
2: gesetzt, dass man äh, ja, es ernst meint. Das war nicht nur Lex Lugas. Ja. Weil gerade die Medusa erwähnt hast, rückblickend betrachtet, ist dieses Medusa-Segment gar nicht so im Kopf geblieben, finde ich. Da ist mir viel mehr der Hogan oder auch äh, die Four Horsemen gegen den Ta Taskmaster im Kopf geblieben, wenn ich ehrlich bin. Die Medusa ist da eigentlich schon wieder verschwunden. Es ist merkwürdig, ne? Also Oder? so innerhalb der Show, also wie gesagt, ich hatte das, das Segment ja
0: auch eher so in der Mitte. Ich glaube auch, dass das vielleicht mehr im Kopf geblieben wäre, wenn das wenn das vielleicht an einer anderen einer, einer Teil äh, der Show stattgefunden hätte. Aber ähm, tatsächlich, hier überwiegt für mich vor allem die Star Power. Die Star Power und die Art und Weise, wie diese ganze Geschichte hier erzählt worden ist. Ich fand das schon äh, für eine Show, die ja inzwischen mal geschmeidig äh, ja weit über 20 Jahre auf dem Rücken hat, fand ich diese 52 Minuten, die wir jetzt hier gehabt haben, wirklich höchst unterhaltsam. Das kann man absolut so machen. Das, 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 scha das schaust du dir an. Hast drei Minuten-Matches, sieben, acht Minuten-Matches. Das ist äh, vollkommen okay. Im ne? Gegensatz zu, äh, zu Raw zur damaligen Zeit. Das war schon äh, schwierig. Aber wir werden da dann auch in den äh, kommenden Monaten ich hoffe einfach, dass wir äh, in naher Zukunft einfach das, das äh, Ziel erreichen mit eurer Hilfe. Also wenn ihr uns drei hier noch ein bisschen Spaß haben hören wollt, sage ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, wir hatten da schon ein Spaß dabei.
2: Der klang uns sehr gequält.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also wenn wenn wir beim nächsten Mal nicht wieder so eine Sendung haben, dann, ähm, ja, dann werde ich andere Geschütze auffahren. Dann werde ich mich nämlich wieder ich habe es extra nicht gemacht, was, Ola, was, was Olaf und Markus am Anfang gesprochen haben. Ich habe mich nicht über gewisse Körpergrößen von meinen beiden Lieblingspodcastern, ja. denn das seid ihr, habe ich nicht erwähnt extra. Aber wenn noch mal so, so wenn ihr noch mal sowas aussucht, und es ist, glaube ich, Markus, der das ausgesucht hat, ähm, dann werde ich andere Geschütze auffahren.
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, spätestens bei Jeeves dachte ich, okay, aber jetzt kommt der Spruch von mir.
1: heute nicht. Heute habe ich mir vorgenommen, das nicht zu machen, denn wie ich am Anfang schon gesagt habe, ihr seid wirklich meine beiden Lieblingspodcast-Kollegen und ich würde euch auch als Freunde bezeichnen, kann man mittlerweile ja auch schon so sagen. Und ich meine, klar, ich, ich habe noch andere Podcast-Kollegen, aber die mag ich nicht so wie euch.
2: Ist das schmalzig. Gibt es jetzt auch so überblendend? Wie beim Tell, Tell me a lie. Genau.
1: Ich habe jetzt auch schon die also gleiche Jacke an, nur keine Hose mehr.
2: <lacht> nee, <aber> eins, <lacht> also, man kann dir viel vorwerfen, aber gekleidet bist du immer top. Ja, das ist richtig.
1: Aber sonst kann man mir auch richtig. nichts vorwerfen.
0: Aber ja. das machen Herren in seinem Alter auch. <lacht> so. Ähm, bevor wir hier noch, bevor hier noch Tell me live von irgendwie von Geisterhand eingespielt wird oder so, äh, wir haben noch ein paar Fragen, die wir hier beantworten wollen. Ne? Also äh, ihr wisst, Fragen schickt an fragetetlock.de, Facebook, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Wir nehmen den Podcast hier relativ früh auf, äh, nämlich am Montagabend. Ähm, also vor Raw und vor SmackDown, deswegen äh, äh, nicht wundern, wenn wir darauf jetzt in dieser Folge zumindest keinen Bezug nehmen, das ist dann in der nächsten Woche wieder dran. So, wir haben äh, einige Fragen schon äh, direkt nach dem letzten Podcast bekommen, deswegen lese ich einfach jetzt hier mal vor. Der Volker fragt, meint ihr Seth Rollins, wird Brock Lesnar den Titel wieder abnehmen und welche weiteren Herausforderer seht ihr für Brock? Ich würde ja gerne mal Cesaro in der Rolle sehen, könnte auch ein gutes Match werden. Ja, Markus, wie siehst du hier die ganze die ganze Geschichte um Brock
2: Lesnar als Universal äh, Champion? Uff, hat man alles hat man alles schon mal gesehen. Es wird halt genau die gleiche Geschichte noch mal erzählt, die unsere WrestleMania hingeleitet hat. Kann Seth Rollins den Brock Lesnar bezwingen? Dabei ist er ja schon der Beast Slayer. Finde ich halt alles nicht so prickelnd. Ich glaube nicht, dass Seth Rollins jetzt den Titel dem Brock abnehmen wird. Ich glaube, man wird da ja wieder eine längere Titelregentschaft von Brock Lesnar bringen, Klar kann man auch mal ein Titelmatch mit Cesaro da einstreuen, aber Cesaro als Topmann äh, sehe ich nicht, dafür finde ich ihn äh, am Mikrofon einfach zu schwach. Ich weiß, es gibt ja sehr viele Cesaro-Fans, weil er auch der erste deutschsprachige größere Star war bei WWE, aber für mich ist er im Ring top, aber da fehlt es äh, ja an, der, an den Promo-Fähigkeiten, wenn ich ehrlich bin. Ein bisschen was fehlt da. Das ist eben gerade das Problem. Ich glaube auch, dass er dann
0: eher so ein Aufbaugegner wäre. Aktuell ist er ein Aufbaugegner für Alistair Black irgendwo. Ähm, ich glaube auch, äh, habe ich, glaube ich, auch schon im letzten Podcast gesagt, dass ich äh, dass Seth Rollins nicht den Titel hier direkt wieder zurückholen wird. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Und äh, welche weiteren Gegner? Ich meine, ein paar haben wir noch. Ne? Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht noch mal Weiß ich nicht, vielleicht vielleicht nochmal einen Finn Bella, wenn er, wenn er von seiner längeren Pause wieder zurück ist. Vielleicht dann auch irgendwann einen, einen Bray White, weiß man es, was man mit dem vorhat. Shaggy, was kannst du dir für Herausforderer vorstellen?
1: Ja, ich habe es ja schon vor vielen Monaten mal gesagt, damals bei der letzten Regentschaft vor WrestleMania, bevor auch ein ZF damals den Titel gewonnen hat. Ich habe ja ein Wunschszenario schon damals gehabt ähm, und zwar möchte ich, dass man einen jungen Mann aufbaut, einen, einen, einen Star aufbaut, neu aufbaut mit Brock Lesnar. Und ich weiß nicht, ob man bis WrestleMania warten wird, aber ich will unbedingt sehen, wie Brock Lesnar zerstört wird von niemand geringeren als meinem Pro Matt Riddle. Das will ich sehen.
0: Ich weiß nicht, ob das passieren wird.
1: Das wird passieren. <lacht> das wird passieren. Da stelle ich jetzt, setze ich jetzt eine Wette raus. Weil Matt Riddle ist einfach, der will ja auch Brock Lesnar. Ja, ja. Und das ist, das ist ein Star. Warte es ab, das wird ein Star. Und vielleicht nutzt man wirklich Brock Lesnar, um Matt Riddle aufzubauen. Ich hab's vor, weiß ich nicht, warum hat man war es vor einem halben Jahr, glaube ich, das erste Mal schon gesagt. Und ich sage es jetzt wieder, das ist genau der, der, den man, den man Lesnar, ja, für den man, für den man Lesnar hinlegen lassen wird. Gut wäre es auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, du hast natürlich auch noch so Leute wie einen kann auch einen Braun Strowman irgendwo in der hinterhand, aber ich glaube halt, dass bei dem der Zug abgefahren ist, wollte ich
2: gerade sagen. Der hat den umgeworfen ja. den
1: Zug, das was, hat er gemacht.
2: Was macht ja. der Buddy Landell derzeit?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist auch jemand, dem, dem kann ich es zutrauen, dass er, dass er auch nochmal zurückkommt. Vielleicht zieht er die alte schon Michaels Jacke an oder die von die von Fatou oder so. Make a difference.
0: Genau. Ähm, der Alexander fragt noch äh, per Facebook, äh, wieso durfte Daniel Bryan eigentlich bei Extreme Rules äh, seinen Flying Headbutt zeigen? Der Move wurde doch seit den Geschehnissen um Chris Benoit gebannt und Bryan hat ja eh eine lange Vergangenheit mit Gehirnerschütterungen und äh, Nackenproblemen. Ich kann mir das so vorstellen, es hieß ja mal, dass man für bestimmte Aktionen so Ausnahmegenehmigungen quasi äh, sich einholen kann, wenn man da quasi nachfragt. Und der Flying Headbutt ging ja auch nicht auf die Schulter oder sonst irgendwie, sondern er ging, glaube ich, nur auf den Arm. Sprich, das war eine, eine flachere Landung, muss man so ausdrücken. Ich glaube, das sind so die
2: Erklärungen, die ich da anbringen würde. Markus, wie siehst du das? Ja, ich meine, der Last Sullivan hat den ja auch ein paar Mal gebracht, bei NXT und auch teilweise im Hauptkader so richtig verboten, ist halt nicht gerne gesehen, aber das mit den Ausnahmegenehmigungen stimmt ja auch, so wie ein driver oder so generell halte ich das aber ich brauche diesen Move nie wieder sehen weil es weil einfach unnötig ist und weil man weiß, was da passieren kann und dass gerade Daniel Bryan schon eine Aktion zeigt, das finde ich einfach dumm, wenn ich ganz ehrlich bin und gerade so ein Daniel Bryan, der, der braucht das ja auch nicht, der ist ja so gut, der soll da mal gerne drauf verzichten, aber ich glaube auch, das war ein
1: Sonderfall in diesem Fall ja Shaggy, möchtest du noch was hinzufügen oder möchtest du die nächste Frage? Nächste Frage und nur das Einzige, ich glaube, in Daniel Bryan darf halt auch einfach alles, weil er einfach wirklich so gut ist.
0: Der Arne fragt per Facebook, wie steht ihr zu Wrestling-Familien wie den Hearts, Hanex, Rhodes und so weiter und so fort? Ist es ein Segen oder ein Fluch, in die Fußstapfen berühmter
1: Verwandter zu treten, Shaggy? Sowohl als auch. Es kann ein Segen sein, es kann aber auch ein Fluch sein. Und bei Fluch <lacht> würde ich gleich auch mal den Markus ansprechen, weil der natürlich, glaube ich, der Fachmann für den van Eric fluch ist.
2: Ja, richtig. Da war Segen und Flucht zugleich, die waren Erics damals in Texas, unglaublich beliebt, teilweise auch richtig gut und haben aber mit, mit dem Druck, der da auch ihnen auferlegt war, auch aus, aus familiärer Sicht ja nicht so gut damit umgehen können. Und das ist ja dann in einer großen Tragödie gemündet. Aber insgesamt finde ich Wrestling Familien ist doch eine tolle Sache. Gerade die Rhodes oder die Hearts oder auch die Flair. So. also da gibt's ja auch positive und negative Beispiele. In den Familien selbst. ein David Flair ist natürlich eher ein trauriges Beispiel. Eine Charlotte Flair ist eine tolle Sache. Und dann haben wir aber den Reed Flair, der da überhaupt nicht mit zurechtkommen ist in der Wrestling-Szene. Also, ich glaube, da muss man wirklich immer äh, Fall für Fall schauen und das äh, näher betrachten. Aber an sich finde ich das ist eigentlich eine tolle Sache, wenn es so Familien gibt, wo man die Legacy weitertragen kann. Das ist doch gerade wenn man auch schon lange Wrestling-Fan ist und dann vielleicht so wie jetzt im Fall von Charlotte, wenn man den Vater gut kennt, wenn man mit dem quasi aufgewachsen ist und jetzt auch sieht, wie die Tochter in die Fußstapfen tritt und ebenfalls auf ihre Art und Weise Geschichte schreibt, ist doch eigentlich eine tolle Sache. Ja, sehe ich ganz genauso. Also da
0: gibt es, glaube ich, kein Schwarz und kein Weiß, keine eindeutige Antwort, die man darauf geben kann. Grundsätzlich finde ich als Wrestling-Fan oder als Wrestling-Zuschauer wie du schon richtig gesagt hast, man hat sofort eine emotionale Verbindung, man kann das nutzen, um äh, die neue Generation quasi aufzubauen, man kann da äh, Matches draus, draus aufbauen. Ich finde es eine ne, ne spannende Sache und und gerade solche, solche Traditionen, die gehören ja auch irgendwo zum Wrestling und auch generell zum Sport im Allgemeinen.
1: Was man aber ja. bei Familien ganz kurz, weil wir haben die wichtigste, ja. größte Familie, die wird immer tatsächlich fast nie, nie genannt, über die haben wir jetzt auch ein bisschen gesprochen in seinem anderen Podcast, der auch bei Petron, der bei Petrin erscheint, über die Karriere von Wikishi haben wir gesprochen, und die Anoi familie das ist ja wirklich die größte Familie und da sind ja so viele Wrestler ausgegangen, wie ich glaube ich aus keiner, keiner anderen Familie und, ähm, das sind alles eigentlich nahezu nur positive Beispiele. Da gibt es ja keinen, der jetzt Klar, gibt es einige, die größere Stars wurden, andere hatten nur eine Randerscheinung, aber das sind alle, die es irgendwie im Wrestling geschafft haben. Und dann nutzen ja auch größtenteils nicht diesen diesen Namen als 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 äh, im Ring. Aber andere Wrestling-Familien haben das ja schon gemacht. Also das ist sicherlich die größte äh, und erfolgreichste westing familie Das sind nicht die Hard. Wobei
0: man da auch sagen muss, Entschuldige, weil man da auch sagen muss, dass natürlich auch da diverse Male Schicksal äh, hart zugeschlagen hat, ne?
1: Das schon, ja. Ja. Klar. Also, da gibt es schon einige tragische Todesfälle. Das ist richtig. Ja. Aber ich meine. Ähm und Naya Jax. Oh,
2: oh. Da kann ich nichts mehr hinzufügen. Da hätte Markus ja. mich
1: übertrumpft.
0: Der, der Jane fragt per Facebook: Wer sind für euch die derzeit unterbewertetsten Wrestler für Indians äh, Shelton, Benjamin und äh, The Ascension? Ähm, ich werfe hier mal Andrade rein. Ich finde, dass der schon längst irgendwo äh, weiter oben
2: irgendwo bei WWE hätte stehen müssen. Markus, fällt dir jemand ein? Andrade ist ein super Beispiel, wenn ich ehrlich bin. Also kann man, kann man gar nicht, fast nicht übertreffen. Aber ja, was ist mit den Authors of Pain zum Beispiel? Die haben wir auch schon jetzt länger nicht mehr gesehen. Generell gibt es halt äh, ganz viele unterbewertete Wrestler, die halt gar keinen WWE-Vertrag bekommen. Also Und ansonsten ist halt immer die Frage, eben, wie man unterbewertet dann auch wirklich... Äh, wirklich dann definiert, Weil so ein Andrade ist ein super Beispiel, der ist halt, wird halt nicht sehr prominent eingesetzt, verliert halt immer, aber er wird zumindest regelmäßig eingesetzt und verdient da bei der WWE immerhin noch ein schönes Sümmchen. Also an sich ist dann die Frage, wo man halt bei unterbewertet wirklich dann ansetzt. Ich hätte bis vor kurzem vielleicht auch noch Ricochet gesagt, aber jetzt wird er doch noch zum Glück gepusht. Shaggy, was siehst du hier
0: als unterbewerteten Wrestler? Der Markus ist mir hier zu, der ist zu rational bei der Sache. Ich will was mit Herz.
1: <lacht> was mit <ein> Herz? <lacht> <lacht> Ja, natürlich keine Savio Dinge.
0: Vega. Savio
1: Vega auf <lacht> jeden Fall. Ja. Nee, Savio Vega würde ich nicht nennen, genauso wenig würde ich jetzt glaube ich auch einen Shane McMahon nennen, die sind glaube ich nicht unter. <lacht> ah es gibt so viele, aber ich, ich sehe das ein bisschen wie Markus, also ich meine, äh, wo setzt man an, am Verdienst oder und, weil ich meine, die WWE weiß, was sie für Wrestler unter Vertrag haben und die bietet ihnen auch gutes Geld und klar kann nicht jeder die großen Stories haben und dann haben wir Leute wie mh, ein Rico bis vor kurzem, wie wir es genannt habt, der sicherlich ein, viele Leute würden ja auch einen Cesaro nennen, aber ich sehe da auch Schwächen am, am Mikrofon bei ihm, also der wird ja auch wieder prominent eingesetzt, also warten wir es mal ab, im Moment, ähm, Chad Gable wird vielleicht auch noch nicht so eingesetzt, wie er es vielleicht könnte, aber der ist halt auch noch nicht so weit, also da gibt es einige, die man hier nennen könnte, ähm, die für sicherlich, weil die WWE ab, mit Abstand das beste Roster hat, was sie jemals hatten, also noch besser als das von 95 zum Beispiel.
0: Ja, ich meine, wer es unterbewertet, wer es überbewertet, das ist ja immer so eine äh, beliebte Fan-Diskussion. Wir haben auch schon, glaube ich, auch schon mal einen Podcast zu verschwendeten Talenten und solche Geschichten Verschwendet. gemacht. Verschwendet. Also, ja. Das mal, klang gut, weißt du? Also, was Clickbait. ich auf jeden Fall
1: sagen kann, ein Gimmick, was total unter, unterbewertet ist, vor allem bei euch beiden, weil ihr das Gimmick nicht mögt, sind die Librarians. Die sind nämlich großartig. So. Ach, bitte.
0: Psst. Schwierig. Hm? Genau. Psst. Das war das Ende des Podcasts.
1: <lacht> ich mag das ähm,
0: der Patrick Psst. fragt nochmal, weil der Olaf äh, Klappe, ähm, der Olaf hat sich mich letztes Mal verlesen im Podcast <lacht> der hat mich aus dem Wort M äh, Matches einfach mal das Wort Moves gemacht und Markus äh, Patricks Frage war nämlich, äh, warum gibt es bei WWE keine Submission Matches mehr, sorry, dass ich mich verlesen habe ja, gibt's zuletzt selten. Wir haben im Match of the Week zuletzt das Submission-Match von WrestleMania 13 zwischen Steve Austin und Bret Hart äh, angesprochen. Ähm, Shaggy, was glaubst du, warum gibt's es die nicht mehr?
1: Oder seltener? Seltener wahrscheinlich, weil es vielleicht doch nicht so spannend für das Publikum ist, auf der anderen Seite sehen wir auch noch Last Man Standing Matches, also ja. es ist schwer zu sagen, vielleicht auch, weil wir jetzt aktuell jetzt nicht wirklich so viele überzeugende Finisher die haben, die als Submission sind, aber es stimmt ja auch nicht ganz, also ich kann es ja nicht genau sagen, ich war jetzt auch kein großer Fan von Submission Matches, es sei denn, es war das Ende einer langen Fehde. dann war es ganz cool, vielleicht will man die auch nicht mehr so inflationär einsetzen, wie man es vielleicht mal gemacht hat, also ich vermisse es nicht, aber es stimmt, es ist mir jetzt vor der Frage noch gar nicht aufgefallen, dass es die ja fast gar nicht mehr gibt.
0: Ich habe beim letzten Mal schon die Frage so in den Raum gestellt, Markus, glaubst du, man will vielleicht auch einfach die Wrestler so ein bisschen schützen? Also weil ja quasi ein Pinfall einstecken nicht ganz so schlimm
2: ist, wie so abzuklopfen und aufzugeben? Ich, ich weiß nicht, ähm, glaube ich gar nicht, weil dann würde man ja auch die nicht im Down dieses, dieses dämliche 50 50 booking machen. Generell habe ich ja das Gefühl, man hat immer so irgendwie, man hat so paar lieblings die man dann monatelang regelmäßig einsetzt und dann kommen wieder andere. Also es gab eine Zeit, da gab es irgendwie regelmäßig gauntlet matches Jetzt haben wir halt regelmäßig two out of three fall matches und vielleicht kommt ja auch irgendwann dann wieder mal das Submission-Match wieder. Ähm, generell hat halt dieses Submission-Match, wo der ja irgendwie war ja fast das Gleiche wie ein I Quit-Match, aber wenn setzt man glaube ich bei der WWE lieber auf das I Quit-Match weil man da halt so schönes Mikrofon einsetzen kann. und wir sehen es, glaube ich, irgendwas wird sicher wieder kommen, wenn es zu einem Gimmick passt. Also, du hast es ja auch schon gesagt, das muss halt mit dem Finisher auch dann richtig zusammenpassen. Vielleicht kann man das ja mal machen, wenn Daniel Bryan eine gute Feder hat. Der mit seinem yes Lock oder lebell Lock besser gesagt, gegen Cesaro
1: mit seinem sharp -Shooter, den ich aber ganz furchtbar finde. <lacht> Vielleicht sehen wir es aber auch im wrestlemania event wenn Matt Whittle Brock Lesnar zur Aufgabe bringen wird.
0: Ja, man weiß es nicht. Wir werden es sehen. Aber ich glaube, es ist irgendwo irgendwo äh, da, was wir gesagt haben. Da wird schon irgendwo so die, der Mittelweg zu finden sein zu den äh, Submission-Matches. Ich bin auch kein riesengroßer Freund davon, weil klar gibt es einige richtig gute davon, aber es gibt auch genauso gut äh, die, die einfach nur ein bisschen langweilig und zäh gewesen sind. Du brauchst da Leute, die das können, die das erzählen können. Und ich glaube, da ist man gerade ein bisschen von weg. Ich glaube, man möchte eher die schnelle Action haben als diese ähm, intensiven Files mit, äh, mit Beine bearbeiten und so. Ich glaube, man möchte eine andere Art von Wrestling gerade präsentieren. Das ist so meine Vermutung plus die Geschichte, dass ich nach wie vor glaube, dass man äh, die Wrestler dadurch schützen möchte, dass sie quasi eher einen Pinfall oder irgendeinen blöden Ten-Count irgendwo in der Kiste einstecken, als äh, wirklich dann aufgeben und abklopfen. So, damit sind wir durch. Unfassbar, wir sind äh, mit unserem äh, ersten Piloten von Head-to-Head Zweiten Piloten gibt es auch nicht, deswegen erster Pilot. Ähm, ja, wir sind durch mit der ersten Ausgabe von Head to Head. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ähm, Markus, möchtest du noch abschließend was sagen? Wo kann man dich erreichen? Weil wenn du dann hier häufiger zugegen bist, dann wollen dich die Leute ja vielleicht auch äh, ja. mal
2: anmotzen, weil du zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwas falsch erzählt hast. Weil ich den Cesaro am Mikrofon kritisiert habe zum Beispiel. Ja, gerne. <lacht> ähm, ihr könnt mir auf Twitter folgen, at Markus Holzer, Markus mit C, Holzer mit Z. Da bin ich am einfachsten erreichbar, würde ich jetzt mal sagen. Ansonsten, wenn ihr gerne mehr von mir hören wollt, dann mache ich das mehrmals pro Woche bei Power Wrestling Radio. Das findet ihr auch irgendwie bei Facebook und online. Und ansonsten einfach bei Twitter ist die andere Stelle Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann müsst ihr mich besser kennenlernen.
1: Bei Tinder zum Beispiel. Aber was Markus jetzt auch total vergessen hat, Markus können natürlich auch noch am anderen Podcast, in dem von unseren Headlock-Hörern Zweitlieblings-Podcast oder von einigen wahrscheinlich sogar der lieblings -Podcast, hören. Markus ist nämlich auch Teil der Giganten. Das ist ein wunderbarer Podcast über die Nerd-Themen, wie Comics, wie Superhelden, wie 80er-Jahre-Action-Serien und so weiter und so fort. Und die Giganten, die werden wir auch gleich mal noch mal aufnehmen, lieber Markus. Denn ähm, wenn ihr mehr von uns beiden hören wollt, dann hört doch mal in die Giganten. Genau,
0: macht das mal. Da geht es um Spielzeug und um Comic-Cons und ich weiß nicht was. Äh, hört da gerne rein. Und ihr wisst natürlich auch äh wenn ihr euch ja Headlock am Herzen liegt, dann wisst ihr auch, dass es uns natürlich auch bei Patreon und bei Steady gibt. Da haben der Shaggy und ich jetzt auch die äh, aktuelle Ausgabe der Helden aus der zweiten Reihe äh, aufgenommen zu Rikishi. Der Shaggy und ich war auch eine weitere Bonus-Episode, äh, weil wir haben ja davor auch schon wieder das nächste Goal geknackt, zu den WWF-Superstars, also zu der alten Kultshow der 90er äh, aufnehmen und wenn da ein bisschen drüber sprechen. Das wird garantiert auch eine sehr lustige äh, und unterhaltsame Angelegenheit werden, da nochmal durch die Zeit zu reisen und die Gimmicks aufzuwühlen, Jobberkämpfe und ich weiß nicht was. Bin ich auch sehr gespannt drauf, was das wird und ihr sicherlich auch. Und äh, ansonsten kann ich nur sagen, Dankeschön, dass ihr dabei seid, dass ihr uns hier sowas ermöglicht, dass wir hier äh, weiter Headlock ausbauen, dass wir so ein cooles Format wie Head-to-Head hier auf die Beine stellen. In dem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss. Ich möchte gerne
1: abschließend noch sagen, dass ich es natürlich geschafft habe, nicht über eure Größe herzuziehen, das wollte ich nicht, habe ich nicht gemacht, werde ich nicht tun, weil, ähm, auch weil, obwohl ihr so gerade nicht unbedingt nett, beide, beide nicht unbedingt nett zu mir wart, in Aufnahmen, aber ich freue mich, ich werde es nicht tun, ich werde es nicht machen, ich freue mich, dass alles so gut gehalten hat, auch die Internetverbindung bei euch im Auenland. Bis zum nächsten Mal, tschüss.
0: Headlock.